1: Colombia son las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde y seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde no solo nos oímos, sino que nos vemos también. 301-764-4108 es nuestra línea de WhatsApp. y ustedes nos envían sus mensajes y preguntas y cualquier comentario que tengan sobre esta transmisión. Una noticia importante que se dio ayer fue la reunión del presidente Gustavo Petro con importantes personalidades del gobierno de Joe Biden. Biden. Lucas, recordemos con quién se reunió y la importancia de la reunión sobre todo en lo que tiene que ver con la situación política y electoral de Venezuela.
2: Sí, señora Camila, estuvo reunido ayer en, en la Casa de Nariño Juan González, que es el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental y es también el asesor de Joe Biden para América, América Latina. Y estuvo también Jonathan Feiner, que es el consejero principal adjunto de Seguridad Nacional. Estuvieron reunidos ayer con el presidente Gustavo Petro, estuvo también el director del DAPER Carlos Ramón González y... Mire lo que acaba de publicar la cancillería quien también estuvo presente el suspendido canciller Álvaro Leiva lo que dicen en una llamada que hicieron con periodistas estadounidenses más tarde es que Colombia puede desempeñar un papel muy importante a la hora de defender las elecciones competitivas en Venezuela puede servir como un puente importante por supuesto entre la oposición y el chavismo pero también dicen tenemos que ser francos también puede ser un puente muy importante entre Estados Unidos y Venezuela también hay una frase importante Camila, y es que dicen lo único que nos interesa es el proceso no el candidato es decir, lo que dicen es no nos importa si finalmente es María Corina si finalmente es otro candidato simplemente que la oposición y el chavismo logren llegar a un acuerdo
1: eso de Colombia siendo el eh, puente entre Estados Unidos y Venezuela es una realidad, y por eso ahí hay una jugada estratégica, un papel estratégico que juega el presidente Gustavo Petro en torno a esa relación no solo de Venezuela, sino del resto de países del continente, no solo de Estados Unidos, sino del resto de países del continente con Venezuela. Sin embargo, recordemos que esta es una estrategia que se debe maximizar durante este año, porque tenemos elecciones presidenciales en los Estados Unidos en noviembre, y las cosas pueden cambiar radicalmente. De hecho, Gonzalo, hay una encuesta que salió hoy de CNN en donde dice pues que la distancia entre Trump y Biden no es tan grande, pero que de todas maneras en la última encuesta Trump sigue ganando si las elecciones fueran mañana.
3: Si las elecciones fueran el día de mañana, eh, hay que decir que el expresidente Donald Trump derrotaría al presidente Joe Biden, pero Camila, la diferencia es de tan solo 5%. Estamos hablando que el presidente Joe, eh, Donald Trump tiene una favorabilidad el día de hoy del 49%. Esto hablando de votantes registrados tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Y de la misma forma, hecho, estos votantes también tienen o expresan un apoyo del 44% hacia el presidente Biden. Ese 5% que queda entre uno y otro es de ciudadanos de Estados Unidos que dicen que. ...que votarían por otro candidato... ...ya sea del Partido Verde... ...ya sea del Partido Libertario... ...o incluso del señor Robert F. Kennedy Jr. Lo que hay que decir es, por ejemplo... ...que en los eh, votantes de color... ...Camila, este, este, este punto es importante... ...el 57% apoya al señor Joe Biden... ...el 35% apoya al señor Donald Trump... ...los votantes menores de 35 años votan más a favor de Biden. En este caso, Camila, 49% de los votantes menores de 35 años le darían el voto al presidente actual, mientras que el 46%, que sigue siendo un índice bastante alto, le daría el apoyo a Donald Trump. ¿Dónde se parte y dónde la favorabilidad del presidente o del exmandatario republicano crece? En la clase media que tiene más de 45 años, sobre todo clase media Blanca. Allí es donde el presidente Donald Trump eh, gana electoralmente hablando en porcentaje previo a lo que va a ocurrir en el mes de noviembre.
1: Claro, Gonzalo, pero si usted se da cuenta, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, los voy a invitar a ver el siguiente anuncio publicitario de una organización que apoya a la campaña de Donald Trump. Y si usted se pone a ver el nivel... De la publicidad, el nivel de lo que se está discutiendo en ese país es que uno dice, oiga, la situación está bastante preocupante y uno entiende cómo se termina jugando con los sentimientos del norteamericano del común. Mire, este comercial, que es de una, no sé si es una ONG o es una organización que apoya a la campaña de Donald Trump, está circulando en las redes sociales en ese país. Entonces la gente cuando se mete a Twitter, cuando se mete a Facebook, cuando se mete a TikTok, le aparecen spots publicitarios como este que no mencionan ni a Trump ni a Biden particularmente, sino mencionan la situación de la migración, que es lo que sin duda alguna va a generar una ruptura enorme en ese país, que es un país de migrantes. Y entonces la traducción es como, al final dicen, hay que parar esta cosa que es completamente, como traducimos eh, Gonzalo, eh, insane, como la locura. Y la locura,
3: es que... exactamente
1: empiezan a hacer una referencia de la cantidad de fanáticos que han asistido al Super Bowl, a la final del Super Bowl, que es, entiendo, el otro fin de semana allá en los Estados Unidos, un evento, pues, importantísimo para esta gente, y es y, y van, sesen, no sé, 60 mil aficionados, 100 mil aficionados, etcétera, etcétera. Y al final dicen, esa cantidad de gente que cabe en el Super Bowl, esa cantidad de fans que usted ve en un estadio, no es ni siquiera la cantidad de gente que cruza la frontera de los Estados Unidos en un día. Y esto precisamente es uno de los puntos de discusión más importantes en ese país, que es la bandera que se ha tomado eh, Donald Trump en contra del gobierno de Joe Biden. Y es la bueno, migración que viene de Venezuela, que viene de Centroamérica, y que va a generar, obviamente, una ruptura enorme allá en Estados Unidos. Por eso le digo... Le, le decía Lucas, esto que estamos hablando entre el gobierno de Biden y Petro es con el gobierno actual, pero es que esto en noviembre puede cambiar.
3: Por supuesto, pero es que, Camila, aquí hay que ver primero qué ha hecho la vicepresidenta Kamala Harris con respecto al tema de la migración. Recuerde que Kamala Harris fue la asignada por el presidente Joe Biden para tratar el tema de la migración. Y este punto que usted trae de colación, que sin duda alguna es importante para la carrera presidencial, ha eh, generado una polémica de tal magnitud, Camila, que yo no sé si usted ha visto el pleito que hay entre Texas y la Casa Blanca. Es que Texas y su gobernador, gobernadora republicano eh, a todo dar, eh, ha dicho, a mí no me importa en lo absoluto la ineficacia de la Casa Blanca en cuanto a las políticas eh, migratorias. A partir del mes de febrero, entra a regir una ley aprobada por el Congreso de Texas que tiene que ver con la migración irregular. ¿Y de qué se trata esa ley? Básicamente es una ley, Camila, que eh, ayudará a... A detener la ola de migrantes ilegales que llegan al sur de los Estados Unidos y básicamente le van a dar pena de prisión por 10 años a aquellas personas que trafiquen con seres humanos o que sean, digamos el, el conector, el, 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 el conductor de esos migrantes que vienen del sur de México para los Estados Unidos. Es una ley que se llama la ley SB4, eh, una ley que, repito, fue aprobada en el mes de noviembre por parte del Congreso de Texas y que le da la potestad al Estado y a las autoridades del mismo de detener a cualquier persona que esté traficando con migrantes, que esté conduciendo migrantes eh, para entrar ilegalmente a en los Estados Unidos y los condenaría a 10 años. Tanto es así, Camila que lo que se está viendo en Texas llevó a una reunión de 15 gobernadores republicanos para repudiar la falta de acción que ha tenido el presidente Joe Biden con respecto a la migración eh, irregular, que sin duda alguna es una bomba que aún no ha estallado para algunos.
4: Yo, yo lo que me pregunto cuando veo mensajes como el que usted nos trae, Camila, es si la gente, si el ciudadano estadounidense promedio realmente piensa que la inmigración eh, de personas indocumentadas es el problema más grande de los Estados Unidos, porque para mí este tipo de publicidad obedece es como a ese eh, ánimo eh, populista de confundir a la gente removiéndole tal vez lo que más le puede generar indignación y de alguna manera eh, tapando o privándoles de analizar cuáles son realmente los problemas de fondo de la nación, si bien la migración representa desde luego unos desafíos, eh, pues realmente, o sea, yo no, no podría decir ni que está ni siquiera en el top 5 de, de los desafíos más grandes que tiene Estados Unidos, pero eh, manipulan a la gente eh, detonándoles la indignación, además en eventos muy de, pues de la naturaleza de lo que es la identidad estadounidense como el Super Bowl y, eh, y con eso pues eh, ganan votos y hacen que la gente no piense un poco más allá y no le dé más profundidad al debate de cuál es el perfil del candidato que hay que elegir para solucionar los que son realmente los problemas de la nación.
1: Claro, tiene usted toda la razón, pero ¿sabe que Además, Claudia, de este tipo de campaña que se está utilizando para manipular, obviamente, al votante, que es que eso es lo que se busca, porque cuando uno se refiere y, y genera miedo con el tema de la migración, eso es un instinto eh, básico de nuestro cerebro, que es que nos daba eh, temor el contrario, que obviamente eso pues, ya no es así, el que sea distinto no necesariamente me tiene que generar temor, eso en la época en donde pues eh, todavía éramos nómadas y demás, y... Este tipo de imágenes que se utilizan es para apelar a los sentimientos más básicos de los seres, más básicos de los seres humanos y es rechazar lo que es distinto a mí y esto precisamente en el Super Bowl, pero a lo de la publicidad que están utilizando del lado republicano o del lado republicano de Trump, súmele lo que ya es hoy viral en el mundo entero y es que el presidente Joe Biden ya se ha dicho que está pues bastante mayor, que tiene una eh, situación y unos problemas de memoria importantes en donde dijo públicamente que se había reunido con el presidente Mitterrand de Francia cuando el presidente Mitterrand se murió hace años. Oigamos lo que dijo Joe Biden.
5: People of Clyde Gilby. You know, I, right right after I was elected, I went to a, what they call a G7 meeting all the NATO de I was in I was in the south of England. And I sat down, and I said, America's back. And Mitterrand from Germany, I mean, from France, looked at me and said, uh, "said, you know, why, why how, how long are you back for? <laughs> and I looked at him, and the, and the Chancellor of Germany said, what would you say, Mr. President? Bueno, este no
6: sé sí. si es la, la grieta de memoria más grande que le hemos visto a Biden, Camila, pero es de las mayores que Gonzalo y yo acá pues sigamos diciendo que que, en vez, que sí, a mí me parece sí grave lo que lo que se le va ve a ver en público. Y la realidad es que los ríos de tinta que se estuvieran diciendo en la gran prensa mundial y con gran prensa mundial me refiero a los periódicos más importantes de Occidente, si Trump mostrara ese déficit eh, cognitivo. Yo quisiera saber qué se estuviera planteando si la, la primera potencia mundial podría estar en manos de alguien como Donald Trump, no por lo que pienso, por lo que haga, sino por eh, esas apariciones y esas grietas en su memoria y en la capacidad de análisis que muestra Biden en público a cada tanto. Es que es claro que, que el señor tiene algo, ¿no? Pues yo no soy médico, no soy psiquiatra, pero es una persona que confunde a sus nietas, que no sabe dónde está la salida, que habla todo el tiempo de personas muertas, pues lúcido, lúcido, la verdad no se le ve. Ahí, para hacer la traducción
3: para los oyentes, lo que pudimos escuchar es que el presidente Biden en un meeting en medio de su campaña electoral, porque todo indica, Camila, que hasta el momento es el candidato del Partido Demócrata, sobre todo con la victoria eh, aplastante que eh, obtuvo el pasado sábado en el sur de Carolina. Él lo que estaba diciendo es, bueno, yo me senté en una reunión, eh, yo no sé si dijo de la OTAN o del G20, eh, y me senté a hablar... Si de G7, perdón, y me senté a hablar y le dije a Mitterrand, señor, América está de vuelta, o sea, Estados Unidos está de vuelta. Eh, y por el otro lado, el canciller de Alemania también me dijo, me, me preguntó cómo, cómo que está de vuelta. Lo cierto del caso es que Mitterrand murió hace más de 30 años, ¿no? Eh, primero confunde al señor diciendo que es de Alemania y luego, lo, luego corrige y es francés, pero ahí lo que dice Sebastián es eso. ¿Qué pasaría, qué pasaría si quien da este desliz, que es muy grave... Es Donald Trump. Pues todo el mundo estaría encima de él. Entonces, la pregunta es, con este nuevo ejemplo que da el presidente Joe Biden, ¿el Partido Demócrata se siente confiado del próximo presidente si es que él es el candidato? Porque todo pues indica el mundo...
1: El Partido Demócrata solo cree en Joe Biden como posibilidad para pues, para ganarle a Donald Trump. Pero claramente pues esto que estamos viendo y que ya es viral y que, que está en toda la prensa internacional, o por lo menos en, en las redes sociales, sí genera muchos interrogantes. Y es qué va a pasar con, el, con los Estados Unidos. Pero ¿sabe que Sebastián? Yo creo que sobre lo de Joe Biden sí se ha dicho mucho. Hace tres semanas, dos semanas, una portada de la revista The Economist era un carro modelo eh, Biden, o sea... ¿Biden es de que ¿De 1940 y pico? ¿Será Biden? No sé en qué año exactamente nació. 42. Y dice, 42. Un carro de 1942 diciendo, este es el carro que puede liderar los Estados Unidos en este momento. Y diciendo, realmente no. Realmente su edad hoy no da para gobernar y liderar los Estados Unidos. Así que yo sí creo que la gente en el mundo se está planteando... Y, y se está preguntando sobre la edad de Joe Biden para ser el presidente pero, de ese Pero no país. es tanto
6: de la edad, que es otra cosa. Se puede discutir la edad, el vigor físico que uno puede tener. Yo no estoy hablando de la edad de Biden, sino de claramente de, de... Es que yo no sé si, si llamarlo una palabra intermedia entre Alzheimer y, y grietas de la memoria, pero claramente no está, no está 100% lúcido. Yo no hablo de la edad y yo me preguntaría eh, qué hubiera pasado... No cuatro años después, sino dos años después, con alguien como Donald Trump, yo sí creo que se hubiera sido más riguroso y mucho más estricto en pensar si está eh, capacitado mentalmente pues para, para dirigir sí. a los Estados Unidos.
4: De todas maneras, pues yo, yo francamente no creo que sea un tema de que si el que tiene el lapsus es Biden o el que tiene el lapsus es Trump. Yo creo que ambos eh, les darían palo por igual si si el si lo comparáramos, pues si a Trump le pasara algo así. Pero lo que yo sí pienso que hay que lo que está pasando con el votante estadounidense es que le apuntan al que puede ganar. Porque fíjese que eh, Trump eh, perdón Biden eh, acaba de ganar unas primarias frente a dos candidatos. Eh, que son Dean Phillips y Marianne Williamson y que la gente no conoce, que la gente no está familiarizada con ellos y entonces por más que tenga eh, Biden pues estos problemas, los que, los que son anti-Trump y dicen necesitamos a alguien del Partido Demócrata que le pueda ganar a Trump pues saben que la mejor apuesta es Biden a pesar de estas cosas y, los, y también pasa con los eh, republicanos que muchos quisieran que el candidato no fuera Trump pero eh, el único que creen que le puede ganar a Biden es Trump, entonces terminan votando por él a pesar de. Yo creo que ese es el, el punto del análisis, porque otros candidatos pues sí hay, pero pues no llueven y, ni truenan porque pues la gente a la hora de tomar eh, decisiones electorales piensa es quién le puede ganar al contrincante.
7: Oiga Camila, pero lúcido o no, Joe Biden está buscando el apoyo de un artista que podría cambiar el rumbo, según algunos analistas en Estados Unidos, de las elecciones generales que son en noviembre. Biden está buscando a Taylor Swift. Eh, ¿Es lo que se ha especulado? ¿Se ha especulado o no? Lo han confirmado medios norteamericanos. No, pues Times, es que imagínense
1: a Taylor Swift le están haciendo una campaña desde el, los trompistas de desprestigio de noticias falsas en redes sociales precisamente por estar cerca a la campaña de Joe Biden. Que eso fue mucho de lo que se dijo eh, la semana pasada, ¿no, Gonzalo? Que Taylor Swift había sido sujeto. Incluso Twitter tuvo que parar unos mensajes en contra de la cantante sí por cuenta de esa campaña de desprestigio por el simple hecho de estar eh, cercana al Partido Demócrata y a la campaña de Joe Biden.
3: Sí, además, el Partido Republicano, Camila, la cantidad de teorías conspirativas que hay alrededor de Taylor Swift son abismales, ¿no? Desde que es un agente de la CIA, desde que trabaja encubierto para el gobierno de los Estados Unidos, en este caso para Joe Biden, sobre todo lo que está haciendo el Partido Republicano es tratando de alejar la figura de Taylor Swift de la política estadounidense, señalándola de que es agente del gobierno del de señor Joe Biden.
1: Y está esa visita importante que tuvimos en Colombia, esa reunión importante que nos mencionaba Lucas entre el presidente Gustavo Petro con el delegados del gobierno de Joe Biden por cuenta de ese puente que hoy es el presidente Petro con el país, de, con Venezuela y su gobierno, al gobierno de Nicolás Maduro, pues esa estrategia es de este año porque no sabemos qué pueda pasar en las elecciones norteamericanas. Toda la estrategia con Venezuela puede cambiar 180 grados dependiendo el resultado de la elección en noviembre de los Estados Unidos. Pero ya que hablamos del presidente Gustavo Petro y de las relaciones internacionales, el fin de semana el presidente Gustavo Petro envió un mensaje en cuántos idiomas, Sebastián. Cuántos eh, el presidente Gustavo Petro en diferentes idiomas mandó un mensaje largo diciendo que hacía un llamado a la comunidad internacional porque estaba siendo sujeto de unos abusos y casi que de un golpe de estado que se podía venir. Lo envió en, en bueno en español obviamente y en qué otros idiomas inglés, lo mandó el presidente?
6: Lo vi en inglés, en italiano, en francés y en árabe. Lo vi en esos, en esos, estos son, y estos cuatro.
1: En, o sea, en inglés, español, italiano y árabe y son los idiomas y francés. y francés. Exacto. Entonces, ¿qué tanto de verdad ese mensaje en diferentes idiomas? ¿Qué tanta penetración puede llegar a tener en la comunidad internacional? ¿Qué tanto ese mensaje que está mandando el mandatario de decir, oigan, acá se está preparando un golpe de estado en Colombia, que nosotros aquí nos preguntamos, bueno, pero golpe de estado, ¿de dónde? ¿Cómo por lo general el golpe de estado tiene que utilizar a los militares? Ahora hablan de un golpe blando. Tenemos en la línea a Geoff Ramsey, que es investigador senior del Centro para América Latina del Atlantic con su precisamente para preguntarle sobre eso, el impacto de estas palabras del mandatario en el mundo. Señor Ramsey, bienvenido Mañanas, Mil, gracias por atendernos.
0: Hola, muchas gracias por tenerme.
1: Estos mensajes que envió el presidente Gustavo Petro el fin de semana, aquí en Colombia nos preguntamos, bueno, eso qué tanto eco tiene en la comunidad internacional y de verdad, ¿cuál será el propósito incluso del presidente de mandarlos?
0: Bueno, yo creo que el hecho de que no ha habido mucho eco eh, de ese mensaje en la comunidad internacional demuestra que eh, tanto en Estados Unidos como en América Latina, en Europa, hay un reconocimiento de que esto se trata más que nada de un tema político interno en Colombia. Eh, realmente eh, no creo que haya eh, mayor interés de parte de, de los países vecinos de Colombia en eh, denunciar eh, 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 algo eh, o describir esto como un, un intento de golpe. Eh, vimos como eh, Petro se reunió hoy mismo con asesores de Joe Biden, el máximo asesor de Biden para América Latina, Juan González, y el hecho de que no hubo mención de esto en sus declaraciones a los medios después, yo creo que demuestra que eh, no hay mucho interés en tomar esto en serio.
4: ¿Y cuál podría ser la razón de esto, Gioff? Porque el presidente Gustavo Petro, en cuanto foro internacional participa, pues trata de posicionarse como un líder eh, más allá de Colombia en varios temas. El tema del medio ambiente es el principal, por supuesto también el tema eh, de, la, de la defensa de la democracia. Fíjese que usted, usted hace unos días nada más en Guatemala, él casi estuvo a punto de cancelar su viaje a Davos porque se quedó en Guatemala eh, respaldando, respaldando al presidente cuya eh, posesión estaba en en, 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 pues en dificultades, entonces ¿por qué a pesar de que el presidente trata de posicionarse como un líder internacional cuando saca un comunicado como un pedido de auxilio, podemos llamarlo así en diferentes idiomas, el mundo no le copia?
0: Bueno, yo creo que eh, en el mundo, tanto como en Colombia, hay un reconocimiento de que el, el estilo de Gustavo Petro de gobernar el país es un estilo eh, combativo. Eh, hemos visto muchos cambios en su gabinete en los últimos dos años. Este, creo que eh, a nadie de la comunidad internacional le interesa meterse en un tema eh, que desde afuera parece ser un tema interno. Yo creo que si eh, Gustavo Petro quisiera posicionarse como líder regional, eh, como hizo en, en Guatemala, creo que eh, tiene una gran oportunidad en el país vecino de Venezuela, en, eh, o sea, en la posibilidad de alzar la voz sobre... Eh, el, eh, el, la aparente violación del acuerdo político entre el gobierno y la oposición en, eh, con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado
6: señor Ramsey, habrá usted oído por parte de lo que se dice el grupo de Puebla o lo que fue el socialismo del siglo XXI de ese grupo, la teoría del golpe blando que ellos dicen que las dictaduras perdón, los, los golpes de estado de este siglo ya no son como los golpes violentos de los setentas o los 80 sino que se une ahí un triunvirato entre el poder mediático, el poder financiero y la justicia para tumbar de a poquito, de a poquito a los gobiernos progresistas, yo quisiera oír su opinión sobre esa teoría
0: eh, bueno, yo creo que eh, hay diferentes estilos de, de golpes. Eh, yo creo que ya no vivimos en el siglo XX... Um, en el cual eh, tradicionalmente los golpes fueron liderados por eh, figuras militares. Eh, vimos, por ejemplo, el caso de Bolivia, eh, que fue un, un, una ruptura institucional liderada por actores civiles. Um, sin embargo, yo creo que hay que enfatizar eh, la fortaleza institucional de Colombia. Colombia, es, eh, aunque tiene eh, sus eh, dificultades, es un... Es uno de los países más democráticos eh, con las instituciones más sólidas de, de la región. Así que no creo que eh, esa narrativa eh, tenga mucho éxito, eh, tanto en la comunidad internacional como específicamente en América Latina.
8: Señor Ramsey, ¿es posible? Es decir, aquí estamos hablando de un eco más como en lo diplomático y en eh, medios de comunicación, que no lo hubo. Y, y mi pregunta es si tal vez ese eco puede ir... Eh, por decirlo, debajo de la mesa de instituciones de otros países, es decir, que están tomando nota, que no se manifiestan en voz alta, pero que empiezan a tomar nota, este presidente de este país está haciendo algo o aquí hay algo que tenemos que mirar y que nosotros, tal vez en los medios de comunicación, eh, no lo no, no, no accedamos a eso o no se haga público, pero sí debajo de la mesa se está moviendo en, en otros países.
0: Um... Honestamente, no creo que haya eh, un interés de parte de la comunidad internacional en meterse en, 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 en esto. Eh, yo sinceramente creo que eh, eh, hay que volver a, a un discurso político eh, con esto. Yo creo que eh, eh, las diferencias políticas, este, eh, el debate político es normal en una democracia, pero eh, este tipo de, de, de discurso, este tipo de... De, de mensaje no creo que contribuya a, a, eh, a un sano debate democrático y, y creo que hay que volver a, a, a un debate eh, saludable.
7: Señor Ramsey, el, el, el gobierno de Estados Unidos le ha pedido al presidente Petro que medie eh, con el presidente Maduro para que permitan las elecciones libres en Venezuela. ¿Qué, ¿Qué tan eficaz, qué tan efectiva podría ser esa mediación, teniendo en cuenta que Petro es amigo de Maduro, que Maduro controla los poderes públicos, incluyendo el poder electoral, y que además en las últimas horas dijo Maduro que iba a ganar las elecciones a las buenas o a las malas? Eh,
0: bueno, yo creo que eh, Petro... De hecho, ha jugado un rol importante en eh, eh, canalizar mensajes a su contraparte en Venezuela. Eh, en abril del año pasado, eh, Petro organizó una conferencia eh, intentando apoyar el diálogo en Venezuela que fue eh, que contó con la participación de alrededor de 20 países Um, yo creo que eh, Petro tiene una gran oportunidad de utilizar su posicionamiento, su acceso a Caracas a, eh, para insistir en la importancia de una salida democrática y pacífica a la crisis en Venezuela a través de la diplomacia. Eh, eh, vimos por las declaraciones de las autoridades estadounidenses después de la reunión con el presidente Petro hoy que justamente eso fue la, la propuesta de, de Casablanca. Yo creo que ahora bien eh, le, toque, le toca a, 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 al presidente Petro tomar una decisión sobre si, si quiere contribuir o no a la búsqueda de una solución a la crisis en Venezuela.
3: Don Ramsey, ¿qué se puede pensar de aquellos gobiernos que no manifestaron públicamente su descontento, su rechazo a la inhabilitación de María Corina Machado? ¿Se puede pensar que son gobiernos que aplauden dicha decisión?
0: Eh... Bueno, yo creo que hay, eh, de parte de, de países de, de la región, hay como eh, siete u ocho países que ya han eh, declarado en contra de la inhabilitación de María Corina. Eh, sabemos que el presidente Petro... Eh, también fue eh, 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 sujeto a una inhabilitación política que fue revertida por el sistema interamericano de derechos humanos y creo que justamente por esa experiencia eh, el presidente Petro eh, tiene una oportunidad y quizás una responsabilidad de alzar su voz eh, en, en este momento crucial para, la, para las elecciones en Venezuela.
4: Jeff, ¿se equivocó Estados Unidos de una manera garrafal al creer que podía ser una negociación con Venezuela o es que hay algo que no conocemos y que más adelante va a ser como la carta eh, ganadora para que se puedan llevar a cabo elecciones democráticas en Venezuela?
0: Eh, bueno, yo creo que eh, hay comunicación constante eh, entre Washington y Caracas. Eh, creo que estamos viendo cierta guerra de micrófonos por las partes eh, que no necesariamente corresponde con la comunicación eh, entre Estados Unidos y Venezuela en este momento. Eh, yo sí creo que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para intentar promover un cambio pacífico y democrático en Venezuela. Eh, así que yo... No estoy listo para eh, declarar la estrategia de la Casa Blanca como un fracaso. Creo que podríamos ver eh, anuncios en eh, las próximas semanas sobre eh, eh, las condiciones técnicas electorales que se ha comprometido el gobierno en la firma de su acuerdo con la oposición venezolana en octubre del año pasado.
1: Es decir, ¿usted todavía no descarta que en Venezuela pueda haber de verdad elecciones libres y en donde haya una competencia de candidatos eh, que de verdad sean francalit y no con un gobierno dominando todas las instituciones? ¿Usted todavía no descarta que eso sea factible?
0: Yo creo que Estados Unidos eh, tiene bastante flexibilidad sobre la identidad del candidato opositor. Eh, no creo que Estados Unidos esté diciendo que tiene que ser María Corina o nadie. Eh, incluso eh, justo hoy eh, Juan González de Casa Blanca dijo que Estados Unidos está más interesado en el proceso que en eh, el candidato. Así que yo creo que hay un escenario en el cual eh, la oposición decide en un candidato plan B eh, y con ese candidato van hacia eh, elecciones competitivas, pero eso depende de las otras condiciones técnicas electorales que eh, eh, tanto la oposición como Estados Unidos están intentando promover en Venezuela
1: pues es Geoff Ramsey, investigador senior del Centro eh, para América Latina del Atlantic, con su mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando bueno, del tema de Venezuela y por supuesto de esos mensajes del presidente Gustavo Petro que poco eco tuvieron en la comunidad internacional. Gracias por habernos atendido. Feliz día. Ahí nos eh, decía entonces que no hubo mucho eco, pero lo cierto, Claudia, Ana Cristina, es que el presidente y sus allegados y los medios eh, de comunicación propagandísticos realmente, como el de Pablo Iglesias, el español, eh, a través de redes sociales, sí están diciendo que acá hay que una alerta porque hay golpe de Estado y estamos hablando de un golpe blando y se quiere tumbar al mandatario. Y yo de verdad decía, bueno, ¿esto qué tanto impacto tiene a nivel internacional y qué tan real puede ser que de verdad... ¿acá se está gestando un golpe de Estado? Es que pues, mira, mire,
4: yo, yo, yo creo que acá no se está gestando ningún golpe de Estado, que son muy poquitas las personas que hablan de una locura descabellada como esa. Pero también creo que así so, sean muchas personas las que, eh, por muy pocas personas, perdón, las que por fuera le han prestado atención a ese, digamos, llamado o pedido de ayuda o alerta del presidente Gustavo Petro. Pues creo que esto no acabó aquí, sencillamente está empezando y que eh, es, va a ser una estrategia que va a ir creciendo y que se va a ir robusteciendo y que tenemos que que estar es atentos a, a ver cuál es el alcance que puede tener. No diría yo que es que ya, nadie le copió, fracasó, eh, nadie lo oyó y no les importó. Yo creo que es apenas el comienzo de una estrategia.
8: Yo creo, Claudia, que, bueno, sí, pues, puede ser el, el comienzo de una estrategia, pero lo cierto es que hace mucho tiempo estamos hablando del, de los trinos del presidente Petro. ¿Qué pasa con los trinos del presidente Petro? Cuando un presidente trina, cuando un presidente da, se comunica a través de Twitter, entonces empieza, eh, digamos, a decir, este es mi medio de comunicación. Si ese es su medio de comunicación, Hágalo cuando sea realmente importante, pero si entonces el presidente Petro pelea con el perro y el gato, le responde a todo el mundo a cuentas sin verificar a cuánta persona hay en, en los trinos, las palabras empiezan a vaciarse de sentido, empiezan a perder sentido. Entonces, aquí uno dice, ¿por qué en la comunidad internacional o en los medios no copió? ¿Por qué? Porque el presidente está trinando todo el día. Entonces, un presidente no puede hacer eso. Un presidente tiene que tener una estrategia de comunicación y obviamente esto no le está funcionando al presidente. Y la prueba perfecta fue esto. Donde usted mañana vea a cualquier presidente de cualquier país latinoamericano trinando en francés y en italiano, uno dice, uy, ¿qué pasó? Y al otro día es noticia. Pero si es alguien Pero que mire, trina mire. todo el día, entonces se va hacia de sentido todo lo que dice.
9: No, la comunidad internacional no le copia a Petro por una razón muy sencilla. Es mucho más inteligente de lo que nosotros creemos. La comunidad internacional tiene perfectamente claro, lo dijo el invitado, que eso es un asunto de política interna. Es decir, lo que le está pasando a Petro es un asunto de política interna colombiana y que tenemos que resolverlo los colombianos. A Petro no le están pidiendo cuentas como presidente, sino como candidato presidencial. Las cuentas que tiene que rendir Pedro, como rindió Santos, como rindió Uribe, como rindió Iván Duque, todos los que fueron candidatos es las cuentas que, que él de las cuales tiene que responder él como candidato de una campaña como jefe de una campaña entonces ahí son las cuentas que tiene que rendir Petro aquí no estamos hablando de que hay que derrocar al presidente un golpe blando, nada y la comunidad internacional lo tiene perfectamente claro no se mete en el 8000 no se metió cuando se quiso meter el embajador de Estados Unidos Frechet le cayó el mundo encima porque decía usted no se meta en los asuntos internos de Colombia este es un tema de la política interna colombiana y la resolvemos nosotros entonces Petro quiere convertir un asunto suyo de su fuero como candidato presidencial en una, en un, en una cuestión internacional que la comunidad inter internacional se solidarice con él, no lo va a hacer porque la comunidad internacional es muy inteligente y tiene perfectamente claro que el problema de Petro se deriva de su campaña presidencial y eso es lo que le están pidiendo cuentas la fiscalía, la corte suprema y quienes corresponda, de tal manera que así son las cosas, por eso no le copió a la comunidad internacional este, este, este barato la onda que pretendió armar el presidente Petro.
7: Pero ni siquiera le están copiando a Oscar sus aliados políticos en las pasadas elecciones, bueno, en las elecciones presidenciales. Algunos de los dirigentes que votaron por Petro parece que ya no le creen. Eh, no sé si ustedes vieron a, a, a Catherine Jubinao. Lo que dijo la congresista, dijo, nadie lo va a arrocar, señor presidente Petro, el único que se sabotea es usted mismo. Parece que este tema de la ruptura institucional eh, de la que habla tanto el presidente Petro solamente existe en la cabeza de él, según lo están advirtiendo sus antiguos aliados políticos.
1: Pues sí. Pero ahí está el presidente trinando, diciendo, recogiendo unos mensajes de la senadora Piedad Córdoba, fallecida ya, en donde decía cómo se estaba gestando y cómo funcionaba ese lawfare que mencionaba Sebastián de un golpe blando y de eso se viene hablando constantemente, del golpe blando, del golpe blando y de un golpe de Estado mencionando inclu, mencionado incluso por, por Pablo Iglesias. Y es el discurso que viene eh, manejando el presidente, es el discurso que no le copian internacionalmente pero que internamente sigue manejando y sigue manejando también para sacar a la gente a las calles con esta manifestación que se está preparando en el país. ¿Cuánto subió en rating esta ceremonia que dio de qué hablar al mundo entero?
3: Impresionante eh, los números que registra Nielsen, usted sabe que Nielsen se, es la compañía que se encarga de ver todo el tema del rating de las televisoras en los Estados Unidos la audiencia creció 34% en comparación con el número de espectadores que vieron la ceremonia del año pasado, incluso eh, digamos que es la ceremonia en cuanto a visualizaciones más alta que ha tenido los Grammy desde el año 2020, 16.9 millones de espectadores, superando incluso a los, a los eh, eh, Globos de Oro, eh, Camila, hay que decir que Aquí lo importante es que no solo a través de televisión abierta se pudieron ver los premios Grammy. Es que Paramount Plus, que es la empresa, o en este caso el servicio de streaming que transmitió el premio Grammy en los Estados Unidos, registró una audiencia de más del 173% en el número de reproducciones dentro de la plataforma, esto dado por la ceremonia de Grammy. ¿Y a qué se debe este incremento? Sin duda alguna que tuvo el premio más importante de la música en los Estados Unidos. Uno, a esta presentación. Dos, a la presentación de Miley Cyrus. Tres, a lo que significaba Taylor Swift como fenómeno musical y lo que podía hacer eh, o lograr ella el hito que al final logró ser la única artista en la historia de la música en ganar cuatro premios Grammy como mejor álbum del año. Las palabras de Jay-Z digamos lo que realizó ese homenaje que realizó Stevie Wonder en fin, todas las presentaciones y lo que hubo alrededor del premio Grammy hicieron que el premio, repito, la ceremonia tuviese un incremento del 34% en el número de espectadores que vieron el show
1: es que dicen que el futuro de la televisión en vivo son precisamente shows como estos premios y galas como los premios Oscar como los premios Grammy y por supuesto los eventos deportivos en vivo como el Super Bowl, como el Mundial como la Copa América, los Slams de tenis, pero quiere que le confiese algo a Cristina. Esta canción de Tracy Chapman, Fast Car, ¿usted se acuerda que yo les he contado y creo que aquí, cuando éramos chiquitos, aprendimos inglés o, oh, pues, medio aprendimos cantando canciones, ¿no? Que los profesores eh, de inglés venían con canciones, claro. y a uno le tocaba aprenderlo de chiquito. Pues yo tuve una profesora de inglés, no me acuerdo cómo se llamaba, pero. Esta era una de las canciones que nos llevó para aprender en uno de los semestres de clase, cuando yo tenía que en, en séptimo, en octavo en, o, en, o incluso en segundo o tercero de primaria, esta fue la canción que ella nos llevaba para que aprendiéramos, entonces imagínense, todos los muchachitos en el salón cantando esta canción con la profesora y la profesora, claro, seguramente le encantaba y dijo yo pongo a estos niñitos a que se aprendan esta canción y me divierto y que ellos aprendan inglés. Sí,
8: y además porque la canción también se presta cuando uno se le está enseñando a niños chiquitos que sea canción que uno la pueda como actuar un poquito y esta canción se presta para eso y a eso viva Camila que uno pensaría que la canción se trata de carros y la canción no se trata de carros. La canción y eso quería decir que no es solamente Tracy Chapman, que es eh, maravillosa, esta canción es de 1988 y el día eh, de la entrega de premios se disparó otra vez en iTunes, fue en la número uno, se disparó eh, solamente por esa presentación, todo el mundo la empezó a oír otra vez en iTunes. Esta canción tiene un significado muy especial porque esta canción es eh, la historia de una pareja que precisamente quiere salir de todas las vicisitudes de la pobreza, es una historia de resiliencia. Entonces, es, es, es una historia de salir y sobrevivir a la pobreza. Entonces, no es solamente Tracy Chapman, que es de, de muerte, pues ella es una locura, esa mujer, sino eh, lo que quiere decir la canción y el significado que tiene para muchos segmentos eh, en los Estados Unidos y para muchas personas, porque muchos la recordamos como usted, porque es una canción pegajosa, hermosa, pero la canción tiene un significado dentro de... Eh, guardando las proporciones, es un poco eh, a Born in the USA, es, es una canción que tiene un
1: significado muy especial. Tracy Chapman, una mujer, y yo diría de los primeros artistas o primeras artistas muy andróginas, ¿no? Yo creo que ella con uh, Boy George, por ejemplo, eran fueron de los primeros artistas muy andróginos en la escena musical. O también, eh, ¿cómo se llama el cantante de Kieran? A Cristina, recuérdeme, Gonzalo, eh, se si tiene que saber. Smith. Robert, Exacto, Smith. Robert Smith. Exacto, o Robert Smith, por ejemplo, que fueron esa, esa tendencia de cantantes supremamente andróginos que salieron a la escena. Y Tracy Chapman fue una de ellas, pues la primera mujer, de hecho. Sí, lo que pasa es que también, eh, digamos, Boy George y, y
8: Robert Smith están, sí, estaban en, en otra, eh, digamos, en un paquete muy distinto, porque sí fueron como los primeros hombres que se empezaron a maquillar para los videos de MTV y, y era ya, pues, como una, como una onda muy distinta, pues, que, que creo que era, era más como de. No sé, era otra forma de, de comunicar y Tracy Chapman es con el tiempo que se ha vuelto y, y que ella se ha construido una una imagen mucho más andrógina, pues ella, ella ha tratado, no solamente tiene una imagen andrógina, sino que ella ha tratado de construirla,
3: pero, aquí... pero es una
8: de esas cantantes fantásticas.
3: Aquí, aquí lo que hay que reconocer Camila Es que Tracy Chapman vuelve a la palestra musical No por Tracy Chapman como tal Es que quien, con quien canta la canción Que es Luke Combs Que es tal vez una de las grandes referencias de la música country Hizo una versión de Fast Card Versión que llegó al puesto número uno de la revista Billboard Y que fue muy importante El año pasado en los Estados Unidos Sobre todo dentro del mundo country Y esa versión es la que catapulta de nuevo A la cantante afroamericana A estar en la palestra Y seguramente muchas personas que vieron el premio Grammy no sabían que esa canción originalmente era de Tracy Chapman y no original de Luke
10: Combs
1: pues Tracy Chapman nos tiene a todos muy conmovidos y ahí nos estaba contando Gonzalo entonces cuáles fueron los ratings de los premios Grammy aquí en esta casa somos papás Hugo Mario, Claudia, Ana Cristina y yo, el resto te estamos mitad y mitad Claudia, usted siente que usted ha educado bien a su hijo que usted ha hecho una buena
4: labor usted se siente satisfecha con la educación que usted le ha dado a su hijo esa es una pregunta muy difícil de responder, Camila, ¿Por no, porque uno como mamá tiene como la tendencia natural a darse palo y también como mujer a que eh, como que le faltó algo no en todo. Entonces, eh, pues uno a veces ve que lo hizo muy bien porque veo una persona, un ser humano bueno, con valores, en fin, pero a veces también cuando el hijo la embarra, pues uno dice es mi culpa, entonces eh, me parece muy difícil decir sí. Eh, pero también me parece muy difícil decir no, a veces sí, a veces no y entonces sobre esa pregunta
1: es, usted Ana Cristina cree que es ¿qué tan responsable cree que es usted de lo que hagan sus hijos? si son menores de edad, yo sé que usted ya tiene unos mayores de edad pero usted como mamá, ¿qué tan responsable se siente de una embarrada que haga su hijo? pues ¿qué tan responsable me
8: siento? Nada más le voy a decir esto, una vez un hijo mío hizo una embarrada horrorosa, que no voy a decir al aire una embarrada horrorosa, y yo me sentí tan absolutamente mal que atea como soy y hablé con un sacerdote, con mi mejor amigo que es sacerdote, y él me decía, pero no es tu culpa, o sea, porque él es mi, mi gran amigo y me decía, no es tu culpa. Uno, lo que pasa es que yo creo que es algo que tenemos más las mujeres que los hombres tal vez, y es sentirnos culpables de lo que los hijos hacen, eso sí es... Eh, yo creo que nos viene como en el ADN de mamás de sentirlos
1: muy culpables. ¿Por qué le estoy haciendo esta pregunta a usted y a Claudia? Porque en Estados Unidos, Ana Cristina, recordemos, se está desarrollando un juicio que se considera inédito, que lleva esta pregunta de fondo. Y es que la justicia en ese país está tratando de definir la responsabilidad de unos papás de un menor de 17 años que decidió entrar a su colegio y eh, disparar contra sus compañeros ocasionando la muerte de cuatro de ellos. El hijo, o sea, el joven este fue condenado a cadena perpetua por esos hechos, pero ahora hay un juicio en Estados Unidos para definir qué tan responsables son los papás de que ese muchachito haya entrado al colegio a disparar y matar a cuatro. Ese, ese
8: muchachito del que estamos hablando es Ethan Crumley, él entró a su colegio que se llamaba el colegio Oxford que se llama el colegio Oxford, mató a, comp a cuatro compañeros y sus papás que son Jennifer Crumley y su papá que se llama James Crumley eh, están siendo condenados a 15 años de cárcel, entonces fíjese que en 2021 cuando empezó el debate, el debate era sobre el porte de armas, que eso siempre está ahí, que ahí siempre había estado el debate, este es un niño de 15 años, ya, ya pues es un creo que ya debe ser un mayor de edad, pero pero empezamos con el porte de armas y ahí seguimos con el tema que usted está tocando, que es la crianza, después de la crianza la responsabilidad parental y ya la proporcionalidad de la ley, porque es que 15 años por lo que hace un hijo uno ya dice es un poco desproporcionado
1: Claro, pero por eso déjeme saludar a Ana Cristina sobre este caso que es tan interesante, que tan responsables pueden llegar a ser los papás de lo que hagan sus hijos. Quiero saludar al profesor Julián de Subiría, que lo hemos tenido en varias oportunidades aquí en estos micrófonos, que es el director del Instituto Alberto Merani y uno de los mejores pedagogos de nuestro país, profesor de Subiría, bienvenido, mil gracias por acompañarnos.
10: Camila, un gusto, muy amable por la invitación y también saludo a Ana Cristina y a Claudia. Profesor,
1: no, acá le estaba preguntando a mis compañeros papás o, pa, eh, o, o mamás, pero realmente hasta qué punto llega la responsabilidad de los papás por los actos de sus hijos, por lo que hagan sus hijos cuando no están con uno.
10: Bueno, lo primero que hay que decir es que un padre sí incide de manera determinante la estructura ética de un muchacho, la capacidad para socializar que él tenga, el autoconcepto, la autonomía. O sea, todos sabemos que somos muy parecidos ética, eh, socioafectivamente, a cómo fueron o como son nuestros padres. Yo sí creo que estamos ante un caso muy interesante que podría trazar ...una nueva, digámoslo, legislación en Estados Unidos. Obviamente hay que analizar muchos aspectos pa particulares... ...pero en términos generales sí somos responsables. Uno en un colegio podría llamar a los padres y decirles... ...no vamos a entregar los informes de los hijos... ...sino los informes de los padres, sí... Podríamos hacerlo, lo que hagamos como padres determina qué hijos van a ser en el futuro. Profesor de Subiría, ¿usted cree que esta pena que se les está
8: imponiendo a estos papás, que parece parece que es de 15 años, pues por ahora eso es lo que ha comunicado la prensa, que es de 15 años, eh, por este caso, ¿usted cree que están tomando este caso como algo ejemplarizante, como para decirle a los otros papás, mire lo que les puede pasar? Porque es la primera vez que vemos un, un caso de estos.
10: Bueno, todavía no han sido juzgados los padres, por lo tanto, tendremos que esperar el proceso. Pero hay varios elementos que sí nos permiten hablar de una clarísima responsabilidad. Primero, el padre le compra el arma a un muchacho de 15 años. Es un acto de irresponsabilidad gigantesco. Segundo, el colegio... Llama a los padres y les dice, estamos muy preocupados porque vemos que está buscando armamento, municiones. La mamá no contesta, le envían el mensaje y la mamá usa una expresión que es muy grave y que algunos padres usan. Y él le dice al hijo, no puedes dejarte que te pillen. O sea, cuando hagas algo mal, hazlo muy bien, pero te cogieron un poco infraganti. El colegio vuelve y llama a los padres y les dice, miren, por favor tiene que recibir un apoyo porque está haciendo estos dibujos. Eso es algo que dice mucho de lo que pasa en la mente y en el corazón de un niño. Y los padres, como muchos padres, dicen qué pena. No nos lo podemos llevar. Estamos muy, muy ocupados. Ese día se produce la masacre. Yo sí creo que estamos ante la posibilidad de que los padres sean condenados. Ya hay debate si son 15, 8, bueno, ese es un debate jurídico. Pero la pregunta es otra. La pregunta es, ¿hay responsabilidad de un padre? por el delito que cometa un menor de edad y la respuesta tendrá que estudiarse sin duda, caso por caso. Pero en términos generales, nosotros los padres sí somos parcialmente responsables de los delitos que cometan nuestros hijos si son menores de edad.
4: Profesor subiría eh, usted como educador de tantos años, pues me imagino que ha visto tal vez la, la evolución en las tendencias de crianza y eso como lo que usted escribe, ¿no? que el colegio llama a papá y mamá y les dice, mire, esto está pasando, eh, pónganse pilas y los papás pues no hacen lo que el colegio espera que hagan, tal vez es más común ahora que hace unos años, antes pues veníamos de la escuela, de la letra con sangre entra y la autoridad se, se aplica y los padres... Eh, no quieren ser amigos de sus hijos, sino pues esos referentes de autoridad. Ahorita no. ¿Qué es lo que usted está viendo puntualmente en el día a día de la relación papás, mamás e hijos que está como ocasionando, no digamos solo delitos, pero sí unos comportamientos de seres humanos que no son adecuados para la sociedad y para la
10: convivencia? Sí, es muy interesante tu pregunta, Claudia, porque sí hay unos cambios muy grandes. El primero... Los niños actuales viven más solos. Tienen menos vínculos. Eso lo ve uno muy fácil. Son niños que no tienen hermanos. No tienen tíos, primos, abuelos. Y si los tienen, casi no se comunican. Se comunican muchísimo menos con sus padres. Y cuando están hablando con un padre, o el padre, o él, ...o el espacio, hay distintas pantallas prendidas, por lo tanto el hijo no es lo más importante. No salen al parque, no, no conocen las calles, porque los papás, y son los papás... ...los volvieron adictos a las redes, y sus comunicaciones están mediadas por pantallas y están encerrados en un cuarto creyendo que están interactuando con amigos, aunque son también personas desconocidas o sea, hay un cambio gigantesco al disminuir la familia y al disminuir los vínculos de la familia extensa, de la familia nuclear de los hermanos de, del barrio de los vecinos pero también son niños más expuestos, no, no solo al delito, estos ya estamos ante un caso extremo, pero son más expuestos a crisis emocionales porque son niños como tienen menos vínculos, viven más triste, viven con menos esperanza y como son adictos y los volvieron adictos a las redes entre Facebook, y los padres las redes producen la sensación de que todo tiene que ser ya y de que todo tiene que ser inmediato, la cultura de la inmediatez. Sí. sí profesor.
8: Profesor de subiría, precisamente a eso iba ayer Yolanda Reyes en el tiempo publicó una columna con, con una escena que muchos hemos visto de cómo se pegan los bebecitos, pues a, desde que están bebés los pegan a una pantalla y, las, y son las mamás o los papás conversando al lado sin ni siquiera mirar eh, qué está haciendo el bebecito que está ahí como hipnotizado. Y me pregunta, ¿qué va? Usted nos está exponiendo ahí un problema. Entonces, eh, en la pues pensemos en las soluciones porque lo que estamos hablando acá es de los espacios donde podemos construir esa ética con los hijos aquello que en otras épocas era por ejemplo sentarse en la mesa del comedor a conversar lo que se oía en la mesa del comedor de esa responsabilidad que nos cabe a los padres cómo construir esos espacios de ética para compartir con los hijos
10: si sí, eh, tú usas un, una expresión que es muy clara la clave la clave es la comunicación. Lo clave es que el padre haga cosas con sus hijos, juegue, tome un balón de fútbol, salgan al parque, le pregunte, le cuente, ojalá no vayan a los centros comerciales porque eso no es comunicación, ojalá no se sienten a ver televisión porque eso tampoco es comunicación. La Clave es hagamos distintas actividades con nuestros hijos, juguemos con ellos, compartamos con ellos, oigámoslo, conozcamos a los niños. Hoy muchos padres no saben quiénes son sus hijos, no saben qué les gusta, quiénes son sus amigos, qué clase les interesa, qué profesores les atraen, o sea, para muchos padres, sus hijos son realmente muy desconocidos.
1: Claro, pero entonces, mire, profesor de Subiría, yo entendiendo todo lo que usted nos está diciendo, como empezamos esta conversación, pues aún nos sentimos eh, más responsables y en cierta medida culpables. Y es saber, y la respuesta que usted nos da, que efectivamente lo que hagan nuestros hijos tiene un componente enorme de responsabilidad nuestra. Es decir, como los criemos y si mi hija mañana termina haciendo alguna cosa eh, extraña en la calle, termino yo siendo
10: culpable. Si tu hija es menor de edad, sí, tú eres responsable. Incluso el Código Civil colombiano establece que si un niño destruye algo, los padres son responsables. Y si comete un delito, usa el término del Código Civil, también son responsables. Yo creo que es muy responsable un padre que le da una tablet a un niño. A un bebé. Yo creo que es muy irresponsable un padre que le compra un revólver. Yo creo que es muy irresponsable un padre que lo conecta al televisor. Yo creo que es muy irresponsable un padre que le prohíbe interactuar con niños y que lo encierra en su cuarto. Si los padres tenemos responsabilidad. ¿Qué es lo delicado del caso que se está discutiendo en Estados Unidos? que eso puede afectar la vida de los demás niños y de los demás jóvenes y puede llegar incluso incluso a causar una masacre, la muerte, el deterioro. Por lo tanto, sí, esta es una cultura que ha sido muy permisiva con las redes y muy permisiva con las armas. Y es muy triste que una mamá le diga al hijo, haz el mal, pero que no te pillen, porque eso es la cultura del atajo de la que nos hablaba Antanas Mocus. Muchos de los males de este país se generan en unas familias que no dialogan, que no forman, que no orientan a sus hijos.
1: Profesor de Subiría, entonces una última pregunta sobre un debate que yo tengo constantemente con muchas amigas y personas que tienen niños, ¿en qué momento se le debería, según usted, permitir a los niños tener acceso a los tablets, a los iPads, a los, a los celulares? ¿Cuál es una edad adecuada de dejarles a esos niños tener contacto con esos aparatos?
10: Bueno, en ningún caso, y eso lo acaba de decir ya varios países para este año, como por ejemplo España, en ningún caso en primaria, en ningún caso. Y en bachillerato hay que restringir el uso y el uso tiene que estar mediado tanto en la familia como en, eh, en los colegios. Claro que las redes son una joya, nos permiten el acceso a la cultura humana, pero el problema es que no esté mediado. El problema es que en cualquier espacio, en cualquier momento, el niño tenga acceso a la red debe estar restringido en espacios llenos por ejemplo en el comedor no podría estar el espacio por ejemplo en el cuarto tampoco debería haber el acceso a la red pero darle a un niño de menos de 10 años una tablet es volver a ese niño un niño más inmaduro es Frenar su corteza prefrontal es decirle que usted solo puede responder a luz, sonido y movimiento. Y la vida nos implica atender a un profesor que puede tener mala voz, que puede explicar no tan claro. Por lo tanto, el esfuerzo que los jóvenes debemos, deben hacer, es cada vez mayor. Pero con estos sistemas de la tablet, lo que estamos haciendo es formando niños inmaduros que hoy los diagnostican con déficit de atención. No, esos niños tienen déficit, es de papá y mamá, de cariño, pero sobre todo de orientación. Por lo tanto, mi invitación a los colegios es impulsar escuelas de padres, hay que formar a estos padres actuales. Pues
1: profesor Julián de Subiría, mil gracias como siempre por sus palabras, cuando hagan la escuela de padres nos invita, que allá yo feliz de poder asistir a la escuela de padres, escuchar todo lo que usted está diciendo, mil gracias por atendernos, feliz día.
10: A ti y felicitaciones por abordar estos temas, un abrazo para todos.
1: Un abrazo especial. A mí esto me da un fresquito, Ana Cristina, o ir al profesor de subiría porque usted no sabe, lo hemos hablado acá tantas veces, de la furia que nos da a usted y a mí. Hay gente que dice que es que estamos chifladas, que como somos de autoritarias. Beatas. que somos sí, un par de viatas. Que ir caminando o estar en un restaurante o ir caminando por un avión y ver la mano de muchachitos para dejarlos quietos con el aparato enfrente embobados. Es que es ponerles como una droga e inmediatamente se quedan quietos y nos dice, oiga, qué responsabilidad de estos papás. A mí me da una furia porque es como que siento y me parece que es un paralelo como si uno se estuviera sentando al lado de un papá que le está dando un trago a un niñito de cinco años. Y los Pero, papás creen o sea, que no.
8: Sí, Camila, y, tam y también pues porque el bullying que le hacen a uno, eh, que porque los hijos de uno son los únicos que no tienen play, porque fueron los únicos que no crecieron con televisor en el cuarto, porque eran los únicos que nos dejaba ver televisión, pues mis hijos ya todos están por encima de los 18 años y todos están tranquilos en sus universidades, en su colegio y no les pasó nada no les pasó absolutamente nada lo que les pasó es tener otras formas de ocupar su tiempo otras formas de o, o, por supuesto que juegan ahora juegan con sus amigos, eso es obvio que también les gustan los juegos de computador pero no los tuvieron desde chiquitos la cosa que nos decía el, el señor de subiría es fundamental y por eso eso de la escuela de padres es tan importante que por fortuna lo tuve lo, nosotros tuvimos mucha orientación en el colegio de mis hijos y es a partir de qué edad se les puede ir dando ciertas eh, digamos ciertos eh, dispositivos o ciertas eh, libertades, pero definitivamente el espacio del cuarto eh, me parece lo más importante que dijo el profesor de Subiría hoy. El espacio del cuarto como espacio de, para que el niño sea creativo y para que el niño te
1: haga su espacio, ese es fundamental. No, es que uno va a comer a un restaurante cualquiera, vaya a una hamburguesería y uno ve a los papás charlando felices y el muchachito ahí al lado pegado a un, a un celular y por eso repito Ana Cristina, eso es como si usted le estuviera dando un trago a un niñito, esos aparatos terminan siendo casi que una droga y vuelve adictos a los niños los videojuegos, eh, las redes sociales, las películas que les ponen constantemente para que el niñito no se mueva y se quede quieto, eso es como si usted le estuviera dando una droga y yo no me canso de decirlo y no hay nada más difícil que salir por ejemplo de paseo con la familia con los amigos en donde usted tiene niños que los educan distinto y que sí les permiten la tableta y el hijo de uno diciendo mamá por favor mamá mamá y uno cómo hace para controlar que es la, que es la parte más compleja cuando usted está con otras personas Ana Cristina y obviamente la muchachita quiere ir a, a, a ver también la tablet y uno diciendo oye no es que tú sí no tienes autorización pero yo no tengo la posibilidad de decirle a esa otra mamá que no le ponga la tableta a su hijo Sí, claro, eh, ahí es donde les dejo la invitación para que lean la columna de ayer de
8: Yolanda Reyes, niña robot perdida, perdida en la pantalla, Esa exactamente esa escena que usted acaba de describir, de, de Camila, y que nos ha tocado a tantas, y que entonces lo que le digo, uno es la viata del paseo, todo el mundo dice que no, que, pues, que esta es la, la autoritaria, la que no deja hacer nada, pues... Esa es otra manera de educar y yo creo que ya hay muchas alertas, hay suficientes alertas que nos muestran que la presencia de los papás, que no quiere decir clavarse en una casa, estar encima de, de un niño, sino compartir tiempo y, y construir esos espacios de ética con ellos es muy importante.
1: ¿Sabe qué podría ser algo muy importante que uno pueda hacer con sus hijos y compartir y, y, y meterlos? ¿Saben qué mundo? En el mundo de la música. Ese es un mundo maravilloso y supremamente rico y de hecho hace... Unos minutos, estábamos hablando con Gonzalo del fenómeno de lo que fueron los premios Grammy este fin de semana. ¿Cómo subió el rating por cuenta de las presentaciones que hubo? Y bueno, porque además tuvimos muchos colombianos presentes, entre ellos Juanes. Y aquí tenemos una canción de Juanes que se llama Cecilia. Juanes, ¿y quién fue el que subió a recibirlo? Cuéntenos la historia de todo el premio.
2: Bueno, lo primero, ¿esta canción usted sabe por qué se llama Cecilia?
1: No, no tengo ni idea.
2: Bueno, es que la esposa de Juanes, ¿cómo se llama?
1: Karen Martínez, preciosa además
2: pero resulta que ella en realidad se llama Karen Cecilia Martínez
1: Ay no, y, pero entonces yo me diría Cecilia más que Karen. Me parece precioso el nombre Cecilia. Y
2: él empezó a decirle Cecilia. De hecho, por ejemplo, el arroba de Instagram de Karen Martínez es arroba la Chechi, porque pues él como que popularizó y siempre le ha dicho Cecilia, no Karen. Entonces. Pues pero esta... es que el
1: nombre Cecilia es divino. Si usted me pregunta, a mí me parece más lindo Cecilia que Karen. Cecilia Martínez me parece mucho más lindo que Karen Martínez. Pero bueno, bueno pues es ambos, una, persona, pero bueno, una opinión digamos, personal.
2: Utilizan el Cecilia y esta es una canción. Pues dedicada entonces a Karen Martínez, su esposa. Y bueno, Camila Juanes se ganó el premio Grammy Latino, perdón, el Grammy Anglo a Mejor algún Latino Rock o Alternativo con Vida Cotidiana él está de viaje, estaba en un momento donde no pudo asistir a la gala el premio sube a recibirlo Sebastián Cris, el productor argentino Camila, que es una leyenda de la música latina, ha sido dos veces productor de los Grammy, eh, productor del año en los Grammy latino y tiene nada más y nada menos que ocho premios Grammy anglo y catorce Grammy latino, el sube da un discurso muy sentido agradeciéndole a Juanes hay que recordar que Cris fue diagnosticado con Parkinson en el año 2018 y pues él le agradece el haberle Permitió trabajar con su enfermedad y todo lo que esto implica, pero pues si le parece escuchemos lo mejor.
5: And the Grammy goes to, it's a tie. Are we
1: ready for the first of the tie? Vida cotidiana. Sebastián Cris que está con nosotros en La Lidia, a mí se me vuelven a los ojos cada vez que oigo este mensaje y de oír la historia que hay detrás de este disco, Sebastián Cris, productor de Juanes, de este disco Vida, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
11: Hola, mucho gusto, ¿cómo están?
1: Pues muy bien, vamos a traducirle a los oyentes que tal vez eh, no entendieron y, eh, lo que usted dijo en ese recibimiento del premio Grammy al disco latino del Grammy Anglo. Y es que usted le menciona al público y a todas esas millones de personas que estaban viendo los premios Grammy que usted lo diagnosticaron con Parkinson y que Juanes le dio la posibilidad de ser productor de este disco y que cada vez que entraban al estudio pensaban que podía ser el último día. ¿Cómo fue la, eh, pues digamos, como ese llamado que le hizo Juanes para que hicieran Vida, que precisamente dice mucho el nombre del disco, de lo que usted narró en el escenario? ¿Cómo fue empezar a trabajar juntos?
11: Sí, mira, nosotros trabajamos juntos en, en origen, eh, que fue durante la pandemia, o justo antes de la pandemia. Y, y fue cuando realmente se empezó a complicar eh, el tema de los síntomas de Parkinson, y, y Juanes me llamó y me dijo, Visto, voy a hacer un disco de música inédita y me encantaría, si sí, sí, estás dispuesto, por volver a hacerlo. Y, y realmente, para mí es es, es una realidad. Es, hay días que puedo hacer música, y días que no. Entonces lo hablamos y le dije, mira, eh, siempre y cuando yo pueda... Eh, acostarme cuando tengo que acostarme, descansar, eh, 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 lidiar con esto de una manera en donde no estorba el, el proceso, eh, estoy adentro y la verdad que, que se, él se comprometió y, y siempre se sentí, sentía apoyado por todo el equipo, especialmente por él. Eh,
4: Sebastián, ¿cómo es trabajar con Parkinson, porque yo lo que he visto leyendo declaraciones que usted ha dado desde que lo diagnosticaron en 2018, es que usted está muy comprometido con la fundación Michael J. Fox, eh, que además usted ya siendo muy jovencito, le diagnosticaron el, el síndrome de Gaucher, y además que su abuelo murió a los noventa y tantos años y, y trabajó hasta tres días antes, entonces usted tiene como toda una eh, fortaleza alrededor de lo que el trabajo sin para superar las adversidades y por eso quisiera para otras personas que también sufren la enfermedad o puedan ser diagnosticadas que usted hable como de los mitos y las realidades de lo que es trabajar con Parkinson.
11: Sí, mira, el, el Parkinson, la gente conoce eh, los temblores, ¿no? Eh, es lo más asociado con la enfermedad, pero la realidad de la enfermedad es que hay 26 síntomas, alrededor de 26 síntomas que, que, que te pueden... Eh, agarrar en diferentes eh, variedades de, de intensidad. ¿no? Eh, yo padezco de alrededor de 16 de esos síntomas. Entonces, eh, una de las cosas que pasa es que uno se congela y no puede mover el cuerpo. Eh, eh, también tenés eh, episodios de, de mucha, o sea, mucho cansancio. Eh, también insomnia eh, que parece raro pero pero mientras el cuerpo de día estás tomando medicina el cuerpo se, se relaja los músculos se relajan y, y te da mucho sueño porque estás todo el día en movimiento eh, aunque sea movimiento eh, involuntario y eso cansa mucho entonces de noche las las medicinas no funcionan y, y vuelve la rigidez y los movimientos y, y pasa mucha, mucha insomnia. Yo por, por dos años estuve durmiendo alrededor de dos, tres horas a la noche, incluso con, con el disco, cuando estábamos haciendo el disco de Juanes. Así que eh, es, es muy, eh, cada día es diferente y no es, no es que es de día a día, es de momento a momento el, el tema de los síntomas.
1: Y, y por esto que usted cuenta, pues se hace mucho más emocionante este premio que recibió el disco de Juanes en el que usted fue el productor. Usted mencionaba que le dijo a Juanes, yo hago el disco contigo, pero pues obviamente cuando esté cansado tengo que parar. Obviamente, pues hay situaciones que no serán como cuando se graba un eh, disco normalmente. Esta relación con Juanes eh, de producir este disco con, uh, con usted teniendo Parkinson... ¿Qué le impregnó al disco? Es decir, esta situación, que tanto se refleja en este disco que se llevó el premio Grammy Anglo?
11: Yo creo que, que lo bueno es que no... Al final, no fue un, un tema que se que se vio en el resultado, ¿no? Eh, que entre Juanes y Manuel Emanuel Briceño, que fue nuestro coproductor... Eh, que es el tecladista de su banda, eh, cada uno de nosotros pudimos eh, apoyar al, al prójimo en, en hacer el trabajo. Y, y Juanes también fue coproductor del disco. Entonces, eh, creo, que lo, creo que el testamento de esto es que, es que en, en un equipo, cuando hay, sea un equipo del de que sea, haciendo deporte, haciendo, trabajando en una oficina, que cuando alguien necesita apoyo, sí. Si le das el apoyo, pueden salir cosas buenas. Entonces, eh, lo importante era que, que no figurara el Parkinson's. O sea, que se pueda hacer el trabajo sin pensar que, que, que cómo, va, cómo se va a sentir Sebastián hoy, ¿no?
8: Señor Cris, sí, pero en ese sentido hay un equipo muy grande de trabajo que se apoya entre sí, pero que también tiene una serie de cronogramas. Hablemos un poco de cómo se planeaba el trabajo y cómo se volvía a replantear, según ese día a día que usted nos ha dicho que es fluctuante, eh, cómo se planeaba, cómo se hizo todo esto, por lo menos en el equipo con Juanes, con este trabajo con Juanes.
11: Mira, eh, realmente la, la manera como, como nos planteábamos el día es que yo soy una persona muy, muy organizada y, y no me gusta salirme del, de, de lo que tenemos planteado. Juanes también es súper disciplinado, así que eh, todo se cumplía en el día que se tenía que cumplir. Y, y teníamos... Eh, eh, yo trabajé con también un ingeniero que se llama Daniel Galindo y él... Eh, pudo hacer muchas de las cosas que yo de repente físicamente ya no puedo hacer en la computadora por, por temas de movimiento. Entonces eh, nos apoyamos en, en personas dentro del equipo, pero, pero para mí era muy importante y es muy importante y creo que para toda persona que padezca de alguna condición o enfermedad de no ser la razón porque no se cumplen las cosas. Eh, eh, pero eso es algo que... que me imponía yo no no que me imponía el, el, el equipo ni ni Juanes ni la disquera no eh, y cumplimos
3: Sebastián, usted es una referencia, sin duda alguna, para la música latinoamericana, no solo por haber trabajado con Juanes sino por haber trabajado con Shakira, con los Rabanes, con Ero Ramazzotti, en fin, con una gran cantidad de exponentes de, del pop de esta parte del mundo. Y yo tengo siempre un debate con mi compañera Camila Zuluaga sobre cuál es el futuro de la música latinoamericana. Y desde hace dos años se habla de que el, el corrido mexicano el corrido norteño, regional, mexicano, es el futuro de la música latina, y lo estamos viendo con artistas como Peso Pluma. Usted no ha sido un productor de música urbana, usted se ha metido en el pop, pero le hago la consulta bajo, bajo su conocimiento, ¿es la música regional mexicana el futuro de América Latina, musicalmente hablando?
11: Yo creo que son momentos, o sea, ahora está pasando un, un muy buen momento la música regional mexicana, eh, hubo otras partes en la historia en donde pasó ese mismo momento pero pero creo que, que hay de todo un poco ahora eh, se ven artistas o sea, un gran ejemplo de Colombia es un artista como Morat eh, que no, ni es, ni es urbano ni es pop tradicional ni es eh, eh, mexicano que ¿no? es, es su propia cosa que realmente están arrasando de repente no están en, en el top 50 de Spotify global, pero sacan de las ventas un, un estadio y lo llenan. Eh, y creo que ahí está la realidad de, de la música. Pero yo, yo creo que ahí, hay lugar para todo. Eh, y, y, por ejemplo, mi, mi hijo que se crió acá en, en Los Ángeles, escucha eh, música mexicana. Eh, es, es su música favorita y pero hace tres años he escuchado otro tipo de música, así que creo que va, eh, creo que es el presente, no, y no es, no es algo que va a desaparecer, o sea como el reggaetón va, y la música urbana va a seguir existiendo y va a tener sus fans.
1: Claro, por supuesto. Y bueno, usted no escapa a la música y al regional mexicano con su hijo. Yo quiero preguntarle sobre el poder de la música en su caso con, eh, con esta enfermedad del Parkinson, porque por ejemplo, llamaba mucho la atención cuando Lady Gaga contaba que ella hacía este dueto con eh, Tony Bennett, que ya obviamente estaba sufriendo de demencia senil y que cuando empezaban a cantar y empezaba a sonar la música, él inmediatamente se conectaba y otra vez podía eh, cantar. Y la música siempre dicho los terapeutas, los neurólogos, que tiene algo maravilloso y mágico con el cerebro. En el caso suyo y en esta producción del disco de vida con Juanes, la música o con otros discos que usted ha producido, ¿cómo le ha ayudado a sobrellevar eh, su enfermedad?
11: Es, es interesante porque cuando estás trabajando eh, llegas a, a un momento de hiperenfoque enfoque eh, sobre lo que estás haciendo que desaparece todo, desaparece el tiempo, desaparece los problemas, eh, todo, todo, todo termina derritiéndose y lo único que, que lo único que está enfocado tu mente es en, en, en la música. Eh, hay, un, hay un tema raro que con esta enfermedad en particular, cuando, cuando uno tiene estimulación externa, eh, al cerebro, los síntomas empiezan a, a, a empeorar. Entonces, sí, es, es, eh, es un reto. Por ejemplo, yo puedo, tengo mucho movimiento eh, eh, voluntario. Si, si no hablo, si me concentro, puedo pararlo. Ok. No. Y... Pero al momento que empiezo a hablar, empieza todo el baile de nuevo. Así que, eh, y eso pasa la música.
1: Sebastián, ¿y qué canción es la que usted más le gustó de este disco de vida que se llevó este premio Grammy Anglo? ¿Cuál es la que usted más se disfrutó o cuál es la que más recuerda de este disco? Eh,
11: el recuerdo, o sea, esto es difícil. Eh, la, la que más eh, creo que, que la que más costó justamente fue Más. Un tema se llama Más, que hubo como veintipico de versiones. Eh, y, y Juanes estaba contento con la, con la canción, pero a mí había, había algo que todavía no me cuadraba y como que me obsesioné a llegar a, a la versión que pensé que podía llegar a ser. Eh, pues. Pero, pero fue muy. O sea, creo, creo que es un disco muy, muy completo
1: no, sin duda, oigamos si le parece un pedacito de esa canción más que usted dice que fue la que más le costó pero estoy segura que maravillosa quedó porque así lo dice la Academia de la Música y lo dejó y, lo, y se evidenció en los premios Grammy este fin de semana
4: cuando Juanes le respondió a usted Sebastián a las palabras que usted dio al recibir el Grammy dijo, hermano has sido un héroe en todo este camino, te lo has jugado muchísimo todos estos días y noches que pasamos una tras otra corrigiendo mezclas, las grabaciones, cada detalle hermano, gracias por su trabajo y nosotros también le decimos gracias porque sabemos lo que implica para usted estar aquí atendiendo esta entrevista y por eso eh, también me gustaría que nos dijera los adelantos de lo que han eh, logrado en este estudio eh, del que usted ha hablado varias veces el, el Parkinson's Progression Markers Initiative para poder averiguar más sobre la enfermedad, sobre la prevención sobre cómo retrasar la aparición de los síntomas o por lo menos mitigarlos ¿Qué avances ha habido en esto? ¿Qué es lo que necesitaríamos saber todos para poder pues estar más alerta?
11: Mira, lo, lo importante que salió en estos últimos años es que eh, pudieron encontrar finalmente lo que lo que se llama un, un marcador de, de, de dónde sale o sea qué está conectado a la enfermedad y eso va a ayudar a, a diagnosticar el el Parkinson mucho antes eh, poder empezar terapias antes eh, creo que es un, un finalmente va a haber un comienzo a, a llegar a un punto en donde la, la enfermedad se va a poder manejar y si Dios quiere curar eh, en los próximos 10 años, creo que, es, que va a explotar mucho y también, no, no nada más para el Parkinson, pero para todas las enfermedades de tipo el Alzheimer, demencia eh, que tienen que ver con, con la neurología. Eh, es un, es un, eh, un campo de medicina que está explotando eh, lo único que, que diría es que tenemos como, como sociedad que, que sacar un poco el, el, el dinero de la medicina. Eh, porque yo creo que mientras, mientras hay tanto, está una industria tan grande que la gente busca tratamientos y no curar eh, las enfermedades que... Que les, sea la que sea que los agarran, porque es mucho más. Eh, es mucho mejor económicamente tratar a alguien y mantenerlo vivo que curarlo y no, no tener clientes, ¿no? Entonces, esa, eso es algo que vamos a tener que ver como sociedad a nivel mundial, eh, que es lo, lo único frustrante de, de, de ser una persona que, que tiene una enfermedad y, y querer llevar a, adelante. Eh, soluciones, ¿no?
1: Pues Sebastián, mil gracias, como le decía mi compañera Claudia, por sacar este espacio y atendernos y hacer el esfuerzo de hablar con nosotros y contarnos cómo fue el proceso de este, de este disco con Juanes y pues todo el esfuerzo que usted hizo también para lograrlo, pero que el esfuerzo valió completamente la pena. Mil gracias y un abrazo para usted allá en Los Ángeles. Gracias. Un saludo especial a es Sebastián Cris, el productor de Juanes, que subió al escenario en los premios Grammy a recibir el premio de Juanes por Mejor Disco Latino, que ganó el Mejor Grammy Latino en los premios Grammy Anglo, y que decía que él pues, sufría de Parkinson y que Juanes le dijo, quiero que estés como productor de mi disco, y aquí se vieron los resultados. ¡Qué maravilla! Mil gracias a Sebastián Cris por atendernos el día de hoy. Nosotros nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de lo que pasa en Colombia y en el mundo.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y hasta ahora nos actualizamos de las noticias más importantes que suceden en Colombia y el embajador del país ante Estados Unidos Luis Gilberto Mirillo insiste en una solicitud a Estados Unidos para nombrar un enviado especial al proceso de paz con el ELN Mateo Piñeros.
12: Sí, señora Camila, buenas tardes. Le cuento que en La Habana, Cuba, acaba de terminar el sexto ciclo de conversaciones entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional. Acuerdos muy importantes. El ELN, a partir de este momento, debe dejar de utilizar a los menores de edad para el conflicto, debe dejar de secuestrar y entregar a los secuestrados, y se crea un fondo multidonante en el cual algunos países pues, van a aportar recursos para el proceso de paz y no para la financiación del ELN. Este es un punto muy importante Camila porque se creía que esa financiación podría ser para la guerrilla y no será para los combatientes por otro lado como usted lo decía Luis Gilberto Murillo el embajador de Colombia ante Estados Unidos pues se refirió en un evento de la Comisión eh, Colomboamericana eh, sobre este proceso de paz con el ELN. Asegura él pues que le ha insistido a Estados Unidos para que nombre a un delegado y pueda hacer seguimiento y acompañamiento a este proceso de paz.
3: Hemos hecho la solicitud de que se pueda tener mayor acompañamiento y que ojalá se tuviese un enviado o un acompañante a este proceso para tener mayor cercanía en lo y podernos beneficiar mucho más de asistencia técnica que puede brindar Estados Unidos en estos procesos como se hizo en el proceso con las FARC
12: por otro lado Camila dice Pablo Beltrán que desde La Habana Cuba que la idea de este fondo multidonante pues será buscar una salida definitiva al conflicto y financiar todas las acciones que permitan pues eh, el fin del proceso de paz con esta guerrilla. Muchas gracias Mateo dos el mediodía cinco minutos y tras una reunión
13: con el consejo gremial el ministro de defensa Iván Velázquez, se refirió precisamente a la de César Fuego con el EDN. aseguró que espera que las personas que estén en cautiverio que siguen allí secuestradas pues sean liberadas. Ana María Celis.
14: Tras una dura discusión y luego de días de negociación entre el ELN y el gobierno nacional, se llegó a un acuerdo de prolongar el cese al fuego bilateral. Dentro de los puntos pactados se acordó la suspensión de los secuestros y sobre esto se refirió el ministro de Defensa, Iván Velázquez quien aseguró que la próxima semana se va a reunir con Vera Grave, jefa de la delegación del gobierno en la mesa, para puntualizar cuáles fueron esos detalles que se pactaron en la mesa, porque dice él que espera que también tenga una repercusión sobre los secuestrados que actualmente están en cautiverio para que puedan ser liberadas.
13: Sobre lo que significa
15: el secuestro como un delito permanente que si se conviene en la supresión del secuestro, pues naturalmente esto tiene que tener un efecto también sobre las personas que se encuentran actualmente secuestradas.
14: El evento contó con la presencia de toda la cúpula militar. Precisamente el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, habló sobre la erradicación de cultivos ilícitos en el país e indicó que no se ha erradicado ni una sola hectárea.
1: Gracias, Ana María. Y es prácticamente imposible diferenciar entre los síntomas de una gripa normal y la infección respiratoria grave detectada en la Escuela Militar General José María Córdoba en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, hay cuarentena para las personas expuestas al virus, que fueron 268 personas, hasta el próximo 14 de febrero. Felipe García.
16: Sí, señor, hasta el próximo 14 de febrero hay cuarentena en la Escuela Militar José María Córdoba. Esto por lo menos para los casos expuestos por esta ola de infección respiratoria grave producida por influenza. Finalmente, concuerdan las cifras del distrito y del ejército. 268 personas expuestas a este virus. Poco más de 100 en este momento están con síntomas y dos están siendo atendidas en la enfermería de la escuela. Aislados en este momento están 86 personas en un alojamiento y dos están siendo atendidas en el hospital militar. Según el mayor general Carlos Alberto Rincón, director precisamente del hospital, es casi imposible diferenciar los síntomas de una gripa normal con los síntomas de esta infección respiratoria.
13: Pero realmente desde el punto de vista médico es muy difícil distinguir los síntomas porque son muy inespecíficos y los puede causar cualquier enfermedad, no solamente la influencia, la parincuencia, el rinovirus, cualquiera de estos virus puede causar patologías similares.
16: La presencia de estos casos, dicen las autoridades, no debe ser una situación de alarma para la población general, pese a que esta sociedad recordó a esta infección a un virus circulante de influenza AH3N2. La cuarentena en las instalaciones entonces de la escuela va hasta el próximo 14 de febrero. Esto para los casos expuestos siempre y cuando no se identifiquen nuevos casos.
13: Gracias Felipe, 12 del mediodía ocho minutos y el abogado Diego Cadena y su socio Juan José Salazar se declararon inocentes en el proceso por fraude procesal y soborno a testigos. La fiscalía anunció que tiene todas las pruebas para condenar a los abogados por presuntamente orquestar un plan para engañar a la Corte Suprema y favorecer al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Caterina Ávila.
14: El abogado Diego Cadena y el también abogado José Salazar se declararon inocentes en el proceso por fraude procesal y soborno a testigos que se adelanta en su contra. La fiscalía se comprometió en la diligencia a demostrar que desde julio de 2017 hubo un acuerdo para engañar a la Corte Suprema de Justicia sobre falsas acusaciones en contra del senador
1: Iván Cepeda. Lo que dice el ente acusador es que Diego Cadena visitó la cárcel de Palmira para llegar
14: a un acuerdo con el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez.
12: Como el doctor Cadena y el señor Carlos Enrique Vélez su señoría llegan a un acuerdo. Acuerdo, en el cual el señor Carlos Enrique Vélez se compromete a manifestar que él mismo había recibido ofrecimientos, visitas del doctor Cepeda respecto a que, bajo las premisas o los ofrecimientos que se le otorgaban por parte del senador se declarara que el doctor Iván Cepeda estaba haciendo estos ofrecimientos con el fin de que declarara falsamente en contra del de senador también en su momento Álvaro Uribe Vélez. El fiscal Daniel Hernández
1: también se refirió a los presuntos ofrecimientos de cadena a Juan Guillermo Monsalve para lograr otro falso testimonio. Dijo que a Monsalve le ofrecieron mejores condiciones carcelarias y hasta su posible inclusión
14: a la G. La fiscalía dice que tiene todas las pruebas para condenar a los abogados y entre estas habría grabaciones entre Diego Cadena y Carlos Enrique Vélez.
1: Y comenzó la rendición de cuentas del fiscal general Francisco Barbosa de sus cuatro años al frente de la fiscalía que termina en el próximo 12 de febrero. ¿Qué ha dicho el fiscal general en medio además de toda la conmoción que hay con el gobierno nacional Andrés Carmona?
14: ante los diferentes directores seccionales la vicefiscal Marta Mancera y representantes de las diferentes agencias de cooperación internacional, el fiscal general Francisco Barbosa hizo la presentación de su balance de cuatro años de gestión a cargo del ente acusador, sin embargo el mensaje más polémico llegó por cuenta de las críticas que se han hecho al proceso de elección de su sucesora por parte de la Corte Suprema de Justicia
9: hablaban muchos alrededor de un vínculo que yo tenía con un presidente que fue el que me postuló y decían eso le hace daño al país y cuando se fue el otro presidente y ya no había ninguna relación, entonces todo el mundo está gritando, mucha gente grita y dice, es necesario que otra vez vuelva a haber una simbiosis entre un presidente y un fiscal. Es decir, vivimos en la esquizofrenia institucional.
14: Barbosa insistió en que deja una entidad saludable, caminando y fortaleciéndose, pero que espera que su sucesora no deje la entidad enferma, incapacitada o en cuidados intensivos.
13: 12 y las víctimas del trágico accidente ocurrido en Túbara, esto fue el pasado fin de semana, están recibiendo ayuda humanitaria en Barranquilla mientras pueden regresar a su departamento, a Bolívar, desde donde habían viajado para participar precisamente en el carnaval de Barranquilla. De los 51 afectados, 21 ya fueron dados de alta. Diana Spino.
14: La gobernación del Atlántico dispuso albergues en Barranquilla para brindar asistencia humanitaria a los niños y adultos que resultaron heridos tras el volcamiento de un bus en Tubará, así como para los familiares que han venido a acompañarlos. Tras el accidente, en la red hospitalaria pública y privada del Atlántico fueron atendidos 51 pacientes, entre estos 22 niños y adolescentes que integran tres agrupaciones folclóricas que viajaban de vuelta a Cartagena tras participar en el carnaval de Malambo. En el hecho murió Noraluz Ballestas de 14 años, quien por primera vez había aventurado a bailar por fuera de su natal Cartagena. Su pronta e inesperada partida sepultó hasta los planes que había alistado con su familia para festejar su quinceañero el próximo 14 de marzo. Así lo cuenta su tía Salma. Felipe, que ya ahorita en un mes cumplía 15 años. Su vestido quedó ahí hecho. La gobernación del Atlántico informó que hasta el momento cinco niños permanecen en UCI pediátrica. Dos de ellos en la clínica Puerto Azul y los otros tres en la clínica Santa Ana de Barranquilla
13: Tras declarar la calamidad pública por la intensa sequía la gobernación de Bolívar anuncia la construcción de pozos de agua en algunos municipios y un plan de contingencia para abastecer de alimento el ganado más afectado Dalí Orozco
4: la intensa sequía que azota a 24 municipios de Bolívar en donde fue declarada la calamidad pública sigue causando estragos entre los habitantes de estas poblaciones que claman por ayudas inmediatas. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, explicó que una vez declarada la calamidad pública se trabaja en los planes de contingencia que se pondrán en marcha lo más pronto posible entre ellos la construcción de pozos de agua.
0: Desde Aguas de Bolívar vamos a empezar a, con acciones preventivas eh, con la construcción de pozos de agua para difundir agua en la población. Estamos en eso desde la Secretaría de Agricultura haciendo planes de contingencia para alimentación de ganado y de otro tipo de animales.
14: En Bolívar las poblaciones más afectadas son Monpox, Magangue,
4: los municipios de la línea ubicados cerca del canal del dique, Tiquicio, Achí, Turbana, entre otros.
1: Gracias, Dalida. Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta están denunciando que el incendio que afectó un sitio sagrado como es la sierra fue provocado. William Agudelo.
6: Un nuevo incendio forestal se registró
3: en la Sierra Nevada de Santa Marta. En esta oportunidad, los indígenas aseguraron que fue provocado por personas inescrupulosas que prendieron fuego a Cancuarúa de hombres, un sitio sagrado y de gran valor ceremonial para la comunidad cancuama en la sierra. Mauricio Garavito, indígena brigadista de Corpamá, envió un mensaje a que se tenga más cuidado para evitar este
9: tipo de situaciones. Por favor, si va a ser un quema para siembra, usted tiene que avisar a nosotros... Nosotros tenemos que verificarnos a ver si es posible quemar o no es posible quemar. Y también nosotros como indígenas ya hacemos, eh, digamos que un ritual o un trabajo espiritual que se hace para que el fuego no, no nos gane.
6: Por su parte, Corpamás se encuentra
3: recorriendo la Sierra Nevada de Santa Marta realizando campañas de sensibilización sobre incendios forestales, brindando información relacionada con la prohibición de las quemas a cielo abierto para preparación del terreno, basuras y el uso de fogatas La noticia
2: internacional La noticia internacional llega desde Estados Unidos donde un tribunal de Washington determinó que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial ante la imputación en su contra por haber intentado revertir los resultados electorales de 2020 y haber incitado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 Desde la campaña del exmandatario afirman que procesar a un presidente por actos oficiales viola la constitución por lo que el expresidente está en desacuerdo con la decisión y la apelará para salvaguardar la presidencia y la Constitución. Esta será una semana clave para Trump, ya que el Tribunal Supremo estudiará el jueves si la enmienda 14 de la Constitución inhabilita al expresidente para participar en las elecciones.
11: La noticia deportiva.
6: La noticia deportiva llega desde Paipa. El municipio boyacense fue el punto de salida que dio inicio al Tour Colombia 2024. Luego de cuatro años sin disputarse, la carrera de ciclismo más importante del país comenzó. Nombres como Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Sergio Henao, Fernando Gaviria, Egan Bernal y Esteban Chávez lideran el movimiento colombiano para intentar frenar a corredores extranjeros como Richard Carapaz, Alejandro Valverte y Mark Cavendish, que buscarán llevarse la corona de la competición. En ese momento, a 54 kilómetros de la meta, la fuga le saca un minuto y 10 segundos al pelotón, grupo donde se encuentra el colombiano Cristian Muñoz, escalador del equipo Nuban Colombia.
15: Las principales tendencias en redes sociales
6: La mítica banda de rock and roll ACDC es motivo de conversación a esta hora del día después de que se reavivaran rumores sobre el anuncio de su primera gira mundial en ocho años esto después de que la misma banda publicara en sus redes sociales un misterioso tráiler Se trata de un corto video que dura más de 25 segundos y tiene conmocionadas las redes en el que se ve un rayo que cobra vida antes de que aparezcan las palabras Are you ready? en la pantalla acompañadas de fondo con la canción de ACDC de 1990 que lleva el mismo nombre de confirmarse que se trata de esta gira esta sería la primera vez que las leyendas australianas salgan juntos desde 2016 lo que también estaría marcado por el posible regreso oficial del líder Brian Johnson que se vio obligado a abandonar la última gira mundial de ACDC debido a problemas auditivos
0: Llega el mediodía
1: A las 12 del día, 17 minutos, les damos la bienvenida a ustedes que estaban en sus noticias locales en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla. Gracias por seguir aquí conectados con nosotros en la emisión central de Mañanas Blue, siguiendo con las noticias de Colombia y del mundo. Y de hecho, ayer se conoció una noticia, Ana Cristina, que yo la pensé, que es cuando la familia real, la corona del Reino Unido, pues anunció e hizo público que el rey Carlos III tiene cáncer. Y el rey Carlos III tiene cáncer y ayer pues en todos los medios de comunicación a nivel internacional pues le gastaron bastante tiempo a hablar precisamente de esta situación que cual, para, cual, para cualquier familia es dura, en el caso de la familia real les toca hacerlo público. Y cuando uno va al médico, Ana, siempre le preguntan... En su familia historial de cáncer, porque claro. siempre dicen que una de las cosas más importantes en esa enfermedad es el tema genético, y es qué genes tiene uno de enfermedades eh, cancerígenas, porque eso indica la probabilidad que, de que uno pueda sufrir de cáncer o no. Exacto, Camila. Y de hecho,
8: hoy se cumplen 72 años eh, de la muerte de eh, el rey Jorge VI. Jorge VI era el papá de la reina Isabel II y de hecho es el abuelo de Carlos III. Lo que todo el mundo, lo que todo el mundo dijo en, ese, en su momento de la causa de la muerte del rey Jorge VI era eh, que, le, que le había dado una eh, trombosis coronaria, que esa era la causa. Pues no, la causa no fue esa. Lo que pasó era que el rey que era un fumador impresionante, era un fumador empedernido a él le habían extirpado el pulmón izquierdo y tenía un cáncer entonces en ese momento no se le contó ni siquiera al rey y tampoco se le contó al público, pero en realidad el rey, que hoy cumple 72 años de muerto Jorge VI, murió de cáncer. Otro, otro antecedente, la reina madre, recordemos la reina madre Elizabeth bowes lyon que ella murió en el año 2002, recordemos que murió de 101 años, ella tuvo cáncer dos veces, en 1966 le diagnosticaron cáncer de, de colon y en 1984 cáncer de seno. Y aún así, como le cuento, se murió de 101 años. Y el tercer antecedente de cáncer del de rey Carlos III es su mamá, la reina Isabel II. La reina Isabel II murió... Con cáncer, pero no murió de cáncer. Ella cuando murió tenía un cáncer que tenía desde hacía mucho tiempo. Su médico lo dijo a la prensa, tenía un cáncer que se llama mieloma, que es una forma de cáncer óseo, y ella lo tenía hacía mucho tiempo. Entonces, de este recuento chiquitico, Camila, dos cosas. Primero, el rey Carlos III rompió algo, que es la transparencia, porque nunca se fue transparente eh, al respecto. Pues no sabemos de qué cáncer sufre, pero tiene cáncer. Y lo segundo, eh, pues... Primera vez que es transparente y segundo, pues que estas familias así tengan cáncer, viven para siempre.
1: ¿Será que sí, Ana Cristina? No sé, porque no nos han dicho qué cáncer es. Hasta el momento nos han dicho qué tipo de cáncer es, que si sí son muy longevos y, y también la longevidad va en la genética, es verdad. Pero, pero no sabemos qué tipo de cáncer ni qué tan grave. Se han sido transparentes con que tiene cáncer, pero no nos han dicho más. Exacto, hay, digamos, la transparencia es un paso adelante, porque antes eso no se decía.
8: Y acuérdense que, por ejemplo, Kate, Kate también está, la princesa Kate está en, en la clínica o estuvo en la clínica y no supimos por qué, no han contado por qué. Eh, y no han sido, eh, digamos, en la, la corona es muy reservada, la corona británica es muy reservada en ese asunto del cáncer. Hace poco, que esto sí no tiene que ver con ADN, hace poco eh, la, la duquesa de York, que está a Ferguson, pues hay que eh, tener en cuenta que no está vinculada el ADN, pues ella es eh, por fuera, pues era la esposa de Andrés, ella tuvo eh, mastectomía, ella tuvo cáncer de seno y después le dio cáncer, ahora tiene cáncer de piel, y eso siempre se mantiene muy por debajo, y esta es la primera vez pues que se hace eh, una publicación, aunque lo único que sabemos es que fue mientras le estaban haciendo una revisión de próstata por un agrandamiento de la próstata se dieron cuenta que tenía otro cáncer, no sabemos de qué, pero bueno, eso ya es un paso adelante la
1: transparencia. Eso, ya, eso sí, es cierto pero lo cierto es que, a ver Gonzalo, el, el rey Carlos III para llegar al trono se demoró porque su mamá estuvo Mucho. más de 70 años, 70 años siendo la reina de Inglaterra y por eso una Cristina dice, esa gente es inmortal, o sea, o vive muchísimos, muchísimos años y en, to y en las series, en The Crown, en las series que se hacen de la realeza británica, siempre se dice que Carlos estaba listo para llegar a la corona hace rato, pero pues que su mamá no se lo permitía pues porque seguía vivita y coleando y perfecta.
3: Mire, el señor Carlos llega a ser príncipe de Gales en el año 70, Camila, pero el título originalmente se lo otorgaron en el 58. La llegada al poder de Carlos se ha dado en medio de una turbulencia, además, digo, llegada al poder en este caso ya como rey, por lo que ha ocurrido con Harry, que no solo publicó esas memorias, sino también que anunció que se va a separar de su rol monárquico. Fue por aquí el año 1970, Camila, cuando yo le decía que en una ceremonia televisada su madre, la reina Isabel, hoy fallecida, lo coronó oficialmente como príncipe de Gales. Recordemos ese momento, veamos y escuchemos cómo fue dicha coronación como
5: príncipe.
1: Ahí se da entonces la coronación tan esperada del rey Carlos III, pero además digo tan esperada, Gonzalo, porque Charles Philip Arthur oh. George, que es eh, su nombre, no ese, ese es el nombre de del rey Carlos, pues llega al trono después de pasar, entre otras cosas, por una cantidad de escándalos que no los han recordado las series de Netflix.
3: Pues desde la filtración de conversaciones eróticas que mantuvo con Camila Parker, Camila, eso lo publicaron medios ingleses en el año 92, hasta todo lo que ocurrió con respecto a su relación con la princesa Diana, de quien tiene dos hijos, ya usted sabe, William y Harry. Déjeme decirle, Camila, es políglota, ¿no? El señor habla inglés, francés, alemán y galés. Toca el cello, la trompeta y el piano.
1: Gonzalo, Ay, quiero, que una, quiero decirle una cosa. Dicen que tiene muy buen humor. Dicen que además ¿Ah, sí? el rey, sí, eso dicen, pero pues nosotros no tenemos ni idea, hablando como si fuéramos los mejores amigos, pero sí dicen que tiene muy buen humor.
3: Le puedo decir que le gusten los huevos hervidos, Camila, que no pasen de siete minutos, ¿no? Al señor le gustan todos los días comerse sus huevos hervidos, pero eso sí, que no pasen de siete minutos. La coronación de Carlos, porque lo que escuchábamos, Camila, fue la coronación de él como príncipe de Gales. Se dio en el año 2022, luego, como bien mencionaba usted, de 70 años de reinado de Isabel. En medio, como decíamos, de una fricción de la familia, Carlos y Andrés por ejemplo, que su hermano no se llevan para nada bien, eh, y eso aunque se ha desmentido desde eh, la comunicación oficial del Palacio de Buckingham, los conocedores de la familia real dicen que la relación no es buena. Escuchemos parte de la coronación de ahora sí, el rey Carlos III, cuando todos los asistentes cantaban, God Save the King escuchamos el God Save the King ya con la coronación del de señor Carlos III que tiene 75 años Camila, 75 años fuentes cercanas a, 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 a la monarquía inglesa han confirmado lo que yo le venía diciendo que eh, ha vivido muchas frustraciones en estos eh, años y tanto, que nueve meses básicamente, nueve meses o un poquito más de nueve meses, más de un año de, de reinado, sobre todo por el tema de Harry, la biografía de Harry golpeó muchísimo al rey Carlos por lo que decía ahí su hijo y más allá de eso, lo que yo le mencionaba la separación de su rol monárquico aún así, claro, no Gonzalo, es que
1: es que mire, Dígame. ellos tienen, pues como todas las familias, porque ninguna familia es perfecta, ellos tienen una sí cantidad de rollos familiares como todos los tenemos, pero lo que pasa es que es como es público y este libro de Harry, ¿usted se acuerda que hablábamos de cómo había batido todos los récords, que se vendió más rápido en preventa, que se lo leyó una uh -huh. cantidad de gente? Y ahí sí cuentan cómo esa relación entre él y, y Harry es desastrosa, pero entre otras por el tema de Camila.
3: Desastrosa, Camila, desastrosa por esa, por esa relación, incluso eh, por las conversaciones eróticas que surgieron luego por parte de la prensa eh, eh, del, del corazón allá en el Reino Unido por aquella década del 92. Aún así, más allá de todas las fricciones, frustraciones que el señor tiene con su familia y sabiendo que Harry va a ir a el Reino Unido a visitar a su padre, el señor tiene tiempo de pintar acuarelas, Camila. El señor ama pintar acuarelas, es una pasión, así como la pasión que tiene de escribir libros. En total ha redactado 11 libros, sobre todo libros infantiles. Ayer conocíamos, como usted mencionaba, la noticia del de diagnóstico del rey Carlos III de cáncer y en la BBC lo anunciaban de última hora.
8: We've received breaking news from Buckingham Palace, which has announced that the King has been diagnosed with cancer. Let me bring you that statement from Buckingham Palace in full. During the King's recent hospital procedure for benign prostate enlargement, a separate issue of concern was noted. Subsequent diagnostic tests have identified a form. Así lo
3: anunciaba eh, la BBC desde el Palacio de Buckingham. Eh, nos informan o se informa oficialmente que el Rey Carlos III ha sido diagnosticado con cáncer. Para que entiendan un poco, la línea de sucesión del trono es la siguiente. En este caso de Carlos III, no poder continuar siendo el rey del Reino Unido. El siguiente en la línea sería el príncipe Guillermo o el príncipe Williams, Camila. primer hijo de Carlos y Diana fue el duque de Cambridge y ahora es el actual príncipe de Gales.
1: Así es Gonzalo, pero este anuncio del cáncer del Rey Carlos III y después de haber tenido el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer este fin de semana, nos lleva a recordar que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud si no se toman medidas para prevenir y controlar el cáncer se prevé que los diagnósticos van a aumentar en un 59% en los próximos 20 años ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de los que estamos aquí sentados en la mesa, en unos años lleguemos a tener cáncer es bastante alta, así que esta transparencia que decían a Cristina de parte de la familia real sobre el cáncer del rey Carlos III, pues por lo menos tiene algo positivo y es llevar a alertar a la humanidad sobre la importancia de prevenir esta enfermedad si es que se puede hacer, por eso quiero saludar al doctor Juan Carlos Velázquez que es el jefe de los centros de oncología de la clínica del country clínica La Colina, doctor Velázquez bienvenido, gracias por atendernos.
15: Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
1: Doctor Velázquez, ¿el cáncer lo podemos prevenir o no lo podemos prevenir? Porque cada vez tenemos más gente alrededor, gente famosa como el rey Carlos III, pues padeciendo de cáncer. ¿Hay algo que podemos hacer para prevenir, como dice la Organización Panamericana de la Salud?
15: Bueno, en realidad algunos cánceres son prevenibles. Eh, algunos son derivados, por ejemplo, de conductas de riesgo, como es el hecho del hábito de fumar, el, la obesidad, el sedentarismo el excesivo consumo de carnes rojas, el uso de, de embutidos, por ejemplo, y también de infecciones como la del virus del papiloma o del virus de la hepatitis B. Entonces, muchos de estos cánceres eh, realmente son prevenibles. Hay Doctor otros que Bell no podemos prevenir, eh, digamos que son de muchísima mayor dificultad, como por ejemplo el cáncer de páncreas eh, o por ejemplo... Eh, otros tipos de, de tumores eh, que, que son muy difíciles de, de prevenir, pero hay un porcentaje de pacientes que sí podemos alertar para cambiar estilos de vida y hay hábitos de riesgo.
4: Doctor Velázquez, como usted sabe, eh, lo hemos invitado pues por el diagnóstico que le hicieron al, al rey en Inglaterra. Y eh, no se sabe qué tipo de cáncer es, pero lo que sí se sabe es que cuando le estaban haciendo unos exámenes por el agrandamiento de la próstata, de, de, eh, pudieron constatar que no era cáncer de próstata, pero sí encontraron el cáncer que sí padece. Teniendo en cuenta cuáles son los órganos que están cerca a la próstata, que son el recto, la vejiga, la pared eh, pélvica, y bueno, usted me corregirá. O añadirá ¿cuál es más, ¿cuál puede ser la, el, posiblemente el tipo de cáncer que se descubre cuando se está haciendo un examen eh, con este objetivo de, de, del agrandamiento de próstata?
15: Bueno, realmente no, el, el agrandamiento de próstata tendría relación exclusivamente con el cáncer de próstata, eh, claramente otros cánceres que afectan al, al aparato eh, urinario, pues pueden ser el cáncer de vejiga, el cáncer de riñón, el cáncer piel ureteral, es decir, de la piel renal y del ureter, pero pues realmente, digamos que habría que eh, considerar cuáles fueron los síntomas que él realmente tenía y los ayudantes para poder decir de qué carcinoma estamos hablando. En la zona también está obviamente el recto, el ano, el colon sigmoides, hay multitud de órganos que pueden estar afectados en esa zona.
2: Doctor, yo quiero preguntarle por los tratamientos. Anteriormente, siempre que uno... Tenía en, en la cabeza un cáncer, siempre era una quimioterapia o una radioterapia, pero aquí incluso hemos hablado de algunos tratamientos nuevos que han surgido. Actualmente ustedes, ¿cómo están tratando el cáncer? Pues aparte de la quimioterapia y la radioterapia.
15: Bueno, realmente eh, la posibilidad de tratamientos para el cáncer ha crecido de manera muy importante en los últimos años y los tratamientos, digamos, pilares como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia siguen siendo fundamentales, pero... Hoy en día se han visto enriquecidos por otras terapias como por ejemplo la inmunoterapia que fue objeto del de, premio Nobel de Medicina hace unos años eh, y que tiene una, una manera de actuar sobre el cáncer muy diferente a diferencia de la quimioterapia que va a destruir la célula tumoral. La inmunoterapia lo que busca es quitar los frenos que el cáncer le pone al sistema inmunológico para que el mismo sistema inmune del paciente ayude... A atacar el cáncer. El cáncer debería ser reconocido eficazmente por el sistema inmunológico y destruido por el sistema de defensa, pero el cáncer tiene varios mecanismos por los cuales frena el sistema inmune. De esta manera, la inmunoterapia reconstituye esta actividad inmunológica y se constituye en un adyuvante de la quimioterapia, en un complemento o, en algunos casos, es el tratamiento principal del cáncer. También tenemos otras terapias dirigidas contra el cáncer en lo que tiene que ver las vías que tiene la célula cancerosa para sobrevivir, multiplicarse, viajar, producir metástasis, esas vías metabólicas también se pueden intervenir y se pueden bloquear con drogas específicamente eh, dirigidas allí. Esto es lo que se llama la terapia blanco dirigida. También tenemos tratamientos hormonales y ahora, más recientemente ha tomado mucho interés también las terapias de las de las combinaciones de anticuerpo-droga, es decir, drogas que van como un caballo de troya dirigidas a la célula tumoral, se pegan a través del anticuerpo a la célula tumoral de manera específica, entran a la célula tumoral y allí liberan eh, el contenido del fármaco que destruye a esta célula maligna. Entonces hay diferentes modalidades de tratamiento que estamos empleando hoy en día para el manejo sistémico. Y también hay terapias locales eh, como la triolación o la embolización, que son otras terapias o la radiofrecuencia dirigidas a, a lesiones puntuales.
3: Doctor Velázquez, mi compañera Camila Zuluaga mencionaba el tema hereditario eh, y la importancia que puede tener la herencia para los casos de cáncer en el planeta. ¿Cuál es el porcentaje, si es que lo tiene, de importancia de la herencia sobre una persona que es diagnosticada con cáncer? ¿Hay una importancia y un elevado eh, porcentaje de probabilidad de que si su padre, su madre, su abuelo tuvieron cáncer, uno padezca la enfermedad? Bueno, el tema de la herencia es un tema importante.
15: Realmente las enfermedades que son específicamente, o sea los cánceres que son debidos específicamente a la alteración de un gen en concreto y que se transmiten de manera directa, eh, digamos que de forma heredofamiliar, pues son un porcentaje pequeño, digamos que estamos hablando de un 5% de los cánceres pero luego están otros, digamos, ya no un gen específico, sino la combinación de diferentes alteraciones genéticas que pueden incrementar el riesgo en una persona, pero ya no lo hacen de manera tan determinante como se trata de una mutación de un gen especial de los genes asociados a cáncer heredofamiliar. Es decir, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama que tiene en su familia una mutación del gen BRCA1 o BRCA2, puede tener un riesgo de más del 90% de desarrollar el cáncer de seno a lo largo de su vida, a diferencia de un aumento del riesgo de tan solo un 30% que puede tener una mujer que tenga algunas eh, digamos que mujeres eh, eh, en su familia cercana afectadas por el cáncer, pero en donde no hay un único gen tan asociado al cáncer de seno como esto. Entonces, digamos que esto tiene diferentes grados de importancia. Las que son claramente dos familiares, estamos hablando de un 3 a 5% de los casos de cáncer.
4: Doctor Velázquez, eh, volviendo al, al punto de, de cuál es el tipo de cáncer que podría padecer el rey, si es un cáncer, en, digamos en el área abdominal, pues la gente, o por lo menos yo, es, a ese tipo de cáncer le tengo mucho miedo porque eh, generalmente se dice que son cánceres, cáncer, son tipos de cáncer con una sintomatología tardía, es decir, que presentan sintomatología cuando ya están en estado avanzado y que además eh, con los tratamientos existentes existentes hay menor posibilidad de sobrevida. ¿Esto siempre es así o esto ya ha cambiado? O sea, si a uno le hacen un diagnóstico de cáncer en la cavidad abdominal, eh, ¿tiene que resignarse a que le queda poco tiempo de vida o hay, hay alternativas que pues, más esperanzadoras?
15: Bueno, realmente el tema no es tanto la topografía, digamos, abdomen versus tórax, sino va un poquito más relacionado a órgano específico y también claramente el estadio de la enfermedad. Eh, digamos que pacientes que son identificados con un cáncer de colon en un estadio temprano, pues digamos que tienen unas altas posibilidades de, de beneficiar de un tratamiento curativo. Si uno tiene el mismo cáncer de colon o de recto, pero con enfermedad metastásica. Si esa enfermedad metastásica es asintomática, pues el pronóstico claramente es diferente y usualmente la enfermedad metastásica pues no es eh, curable en la mayoría de los casos. Ahora bien, hay unos grupos de pacientes que teniendo ese mismo cáncer de colon, pero con alteraciones eh, muy particulares a nivel molecular, como por ejemplo la inestabilidad microsatelital, que es una característica en concreto de algunos pacientes en especial, pues puede tener una supervivencia mucho mejor con los tratamientos hoy en día disponibles que ese mismo cáncer de colon metastásico hígado. Entonces realmente son muchos los factores. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, eh, uno de los cánceres ginecológicos más importantes es el cáncer de endometrio, un órgano que también está, por supuesto, pues, localizado allí en pelvis, pero ese se manifiesta muy tempranamente a través de sangrado eh, vaginal anormal y eso permite un diagnóstico muy oportuno del cáncer. Y teniendo el mismo cáncer de endometrio, dos mujeres, de acuerdo con sus características eh, ya, digamos que, moleculares del tumor, pueden tener pronósticos también totalmente diferentes. Entonces, Doctor realmente, muchos de los elementos...
8: Doctor sí. Velázquez, hemos hablado del de, de componente de ADN, pues el componente familiar en el desarrollo del cáncer, que es el caso pues, eh, que nos trae esta conversación, que es el, el, el rey Carlos III, y le quiero preguntar si esa misma característica que lo hace uno propenso al cáncer, uno también heredaría esa posibilidad de aliviarse del cáncer o de mejorarse del cáncer, porque estamos hablando que la abuela de él se alivió de dos cánceres hace mucho tiempo, uno en 1966 y el otro en 1984, y la medicina ha avanzado muchísimo desde entonces, y esta señora se murió de 101 años. ¿Esa capacidad de recuperarse también se hereda o eso, o eso sí no? ¿Se hereda lo maluco?
15: <risa> bueno, es una buena pregunta. No, realmente, digamos que tiene mucha importancia en el tipo de alteración genética que lleva al cáncer. Es decir, eh, por ejemplo, si uno lo que tiene es un síndrome de Lynch, que es una enfermedad hereditaria en donde lo que está alterado es la capacidad de recomponer los daños del material genético que todos los días nos suceden en el proceso normal de generación de células hijas a partir de células eh, madres, pues esos cánceres que se asocian al Lynch tienen mejor pronóstico eh, sobre todo con los tratamientos que tenemos hoy en día que los cánceres que no tienen esa característica pero digamos que en general no podemos extrapolar que eh, digamos que por familiares digamos eh, arriba de nuestro orden que se, que se, que les fue muy bien eh, digamos que la descendencia va a tener el mismo curso y claramente un cáncer es totalmente diferente de otro
7: le, le pregunto por la alimentación doctor Velázquez ¿eh? hay muchos mitos o se habla mucho de alimentos que generan mayor riesgo de cáncer en las personas. Eh, ¿Qué tan cierto es el tema, por ejemplo, de las carnes rojas, de los ultraprocesados? ¿Qué tan riesgosos son para o, o para propiciar un cáncer, en, en, por ejemplo, de colon, de próstata, cualquier tipo de cáncer?
15: Bueno, es una muy buena pregunta. Realmente la Organización Mundial de la Salud hoy en día considera a, las, a los embutidos como carcinógenos del grupo 1, es decir, sustancias que realmente... ...están asociados a un mayor riesgo de cáncer. También hay estudios de tipo eh, pues epidemiológico... ...usualmente son estudios de retrospectivos o de cortes... ...que muestran que las personas que tienen un consumo excesivo de carne... ...puede tener un mayor riesgo de cáncer de colon. Entonces, sí hay vinculaciones entre la alimentación... ...y el riesgo de algunos cánceres... ...pero esto es, digamos, que asociaciones puntuales para algunos cánceres en concreto... La obesidad como tal, que también es una alteración pues en muchos casos, o sea, el 90% de la obesidad es exógena, es decir, es por excesivo consumo de calorías, claramente tiene asociación eh, con cánceres, como por ejemplo el cáncer de seno. Entonces, eh, hay, hay una relación entre la dieta y algunos de los cánceres que nos afectan.
1: Pues doctor Juan Carlos Velázquez, jefe de Oncología Clínica de la Clínica del Country y Clínica La Colina, gracias por hablar con nosotros hoy que obviamente pues el tema del, del Rey Carlos III y su cáncer puso al mundo hablar nuevamente de esta enfermedad y qué bueno que estamos hablando de ella porque es importante por lo menos hacer lo que se pueda para prevenirla. Mil gracias por atendernos.
15: Bueno, no, con mucho gusto Camila, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos.
1: Un saludo muy especial. Si oyeron el dato del doctor Juan Carlos Velázquez, ¿no? Para aquí los que se me quejan, que porque yo ando diciendo el tema de la obesidad y que me dicen, ay, no todo el mundo que tiene problemas de sobrepeso es porque come mucho. El 90%, 90% de los casos de sobrepeso es por razones exógenas, es decir, exceso de consumo de alimentos. 90% claro hay un 10% de personas que sufren de sobrepeso que son por otro tipo de razones y otro tipo de enfermedades pero el 90% Claudia es porque la gente no se alimenta bien, porque la gente no se alimenta bien y no hace ejercicio entonces si hay que decirle aquí a nuestros compañeros porque nos preocupamos por ellos es que ojo a comer bien, menos fritos, más saludable y
4: a salir a hacer ejercicio Sí, porque es que el cuerpo está, eh, o sea, tiene sus propios mecanismos para filtrar las toxinas, ¿no? Para eso está el hígado, por ejemplo. Pero cuando uno le mete demasiados alimentos y sobre todo demasiados alimentos que inflaman, pues entonces el cuerpo no da abasto para liberar todas esas toxinas. Y, y, y cómo se liberan, pues dándole al cuerpo más tiempo de, de, entre una comida y otra, eh, saliendo a hacer ejercicio. Bueno, lo hemos dicho y todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que pues a la gente se le olvida aplicar eso en el día
3: a día.
1: Claudia, pero aquí, pero, como pero, me pero,
4: dice ay. Gonzalo, que yo
1: soy gordofóbica, no, yo no soy gordofóbica, me no, preocupo. No. Pero no, si yo me han no dicho. dicho, yo, jam, sí, yo señor. jamás te he dicho ay, gordofóbica. Me... <ríe> sí. Nunca. Pero sí, eso pero lo además, los Camila. Siguientes.
7: Oiga, Gonzalo, pero más quienes están viendo la transmisión de YouTube, ven la, ven el rostro de Camila, ¿no? Es el típico rostro de la de la mamá de la tía regañona.
1: No, es cierto, es cierto porque bueno, soy, obses soy obsesiva <risas> con el tema porque a veces me parece que no somos conscientes de que somos lo que comemos y si comiésemos bien estaríamos previniendo una cantidad de enfermedades que hoy están sufriendo los seres humanos y alivianando el sistema de salud, ayudándole a las familias emocionalmente, bueno, ¿qué cantidad de cosas no podríamos mejorar si comemos bien? Por eso es que yo soy del equipo de Red Papás, que ya sé que aquí todos me van a caer encima con el tema de los sellos, del sodio, el azúcar y demás.
6: Sí, pero es que también comer bien es costoso. Es, digamos, entiendo el mensaje y está bueno que permanentemente lo, lo digamos acá, pero hay un contexto socioeconómico en Colombia que creo que por un lado está lo cultural, y que la, la dieta colombiana es verdad que no es la más nutritiva, pero también está el tema económico y que usted sabe, también es mi cantaleta personal, pues no paramos de ponerle impuestos a todo y a la comida, entonces si le ponemos impuestos a todo, pues cada vez comer saludable cuesta más y la gente... No, pues, pero las
1: lentejas la y los frijoles y el garbanzo oiga, mira, y las alberjas y el arroz, eso no tiene impuestos es que sí, no? Que a mí la, y es saludable. Camila, la mejor dieta, la, la,
3: la, la dieta más saludable y los y lo, lo dije aquí hace un par de semanas, según un estudio, es la dieta mediterránea que consiste en salmón, consiste, eh, consiste en frutos secos. Yo quiero saber cuánto cuesta comprar
12: un salmón la, en Colombia. Yo,
4: carísimo. La, salmón yo ya carísimo. Le dije a Sebastián dónde consigue los marañones mm. a mejor precio. No sé si ya averiguó, pero la sí, verdad. Ya
6: averiguó, pero igual tampoco es que esté regalado. Pero sí, le cambia. Uno le todos los impuestos que nos han puesto de alguna manera afecta el costo de vida, tanto la inflación como no, los plásticos pues, de un solo uso. Todo, en la
1: dieta, en la dieta mediterránea esta que dice Gonzalo, las lentejas. Y las lentejas son deliciosas. Las, los los, no, las lentejas oh. no son carísimas. Es más, carne, la, es más, es más cara la carne. Ah, no, sí, pero, también, pero
7: también están y, caros y mire, los, los granos. Y, le,
1: y los garbanzos deliciosos. Si usted puede hacer garbanzos que los tuesta. Y le quedan como un snack En vez pero, de comer esas papas fritas Se come no, el, el garbanzo la, como snack está Camila, es que usted,
3: usted, usted está, está hablando carísimo. todos los días usted, usted está hablando puro de lentejas y garbanzo deme más, deme más, deme más Deme más que yo no puedo vivir solamente de Lentejas y garbanzos El, arroz, ¿Qué sí,
1: otras el opciones? arroz, el tomate El tomate, muy, muy bien. Exacto, el el tomate es de la el, misma la,
3: familia carísimo el, carísimo el
1: aguacate, que además viene aquí Del, del departamento del Tolima, aquí cerquita pues ah, Cerquita de Bogotá Camila, El aguacate, las verduras
9: y están en 12.000. Aguacate lo compraba 5 mil y están en 12 mil. O sea, Pero si está comprando el aguacate a 12
1: mil usted en la calle será los impuestos que no, son no, carísimos carísimo.
9: estaba cinco mil Camila del aguacate bien bueno del carmero y están a diez mil y 12 mil pesos impuestos con aguacate? por todas partes o sea, todo, 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 todo le por
6: impuestos y le
1: sí, usted, ah, sí. usted usted va a Corabastos y le dicen cuáles son los alimentos que están eh, en, en, en cosecha, cosecha, cosecha y cuáles están más baratos y esos no tienen impuestos Sebastián
6: pero cómo Entonces, a eh, tienen impuestos las no. gaseosas es que tienen
1: no. impuestos los los, los alimentos no que no son saludables
6: es que una cosa del impuesto saludable que claro que es directo porque usted a la Coca-Cola de manera directa le, le mete un impuesto porque Red Papás pues empujó y empujó y logró meter el impuesto a la Coca-Cola pero en toda la cadena de impuestos que nos han puesto en los últimos dos años más la inflación la comida ha subido barbaridades. Si usted le pone 35 de impuesto a las empresas, pues cómo que no va a encarecer el tema. Si la inflación es de dos dígitos durante dos años, cómo que no va a encarecer las cosas, la gasolina, el, el, el paquete, los plásticos de un solo uso, etcétera, etcétera. Pero, pero eso no gente... quiere
1: decir. Eso no quiere decir que usted no pueda comer saludable, Gonzalo. Pero también. es costoso. Porque es que ustedes no, me meten las dos cosas en la misma canasta no, no, y no se Es no, costoso,
3: señor. pero es costoso. Bueno. U está bien. U ustedes. Uh, un plato, un plato, le voy a decir algo, un, un, un plato con un aguacate, un, un lomo de salmón y un arroz, no es un plato económico, y usted lo sabe, sobre todo por la proteína, que dicen que el salmón es sumamente, eh, 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 o sea, es una, recomiendan la ingesta de salmón o de pescado. ¿Me va a decir que el pescado en Bogotá es, es barato o económico?
1: O no es, o es, no es barato porque nosotros no estamos cerca de río ni cerca de mar. Entonces, por eso en Bogotá, particularmente, la comida de mar es costosa. Allá en Panamá usted le sale más barato porque usted tiene el mar al frente. Entonces, en Bogotá, sí. obviamente, siempre la comida de mar ha sido cara. Pero, usted lo, puede lo, comer otras lo que cosas. Pasa
3: es que usted, usted se remite a tres platos y Claudia la apoya con un cuarto. Frijoles, garbanzos, lentejas y arroz. No y quinoa, más. oiga. Quinoa
1: y verduras y, y frutas. Y verduras no sé. y frutas sí señor me hace falta, verduras me hace,
3: me hace falta el, el pescado el salmón pollo eh, huevo el
0: pulpo sí, el pollo, metalio, el huevo, pero todo eso huevo no pero, pero eso que
1: pero eso, que eso no va. tiene pero eso no tiene impuestos Sebastián es que usted se queja de los impuestos pero, eso no tiene impuestos es canasta básica pero,
6: ¿Cómo? pero Camila todo ha subido es que todo ha subido en los últimos sí, años sí pero usted pero,
1: claro pero usted me está pero, metiendo y me está diciendo que no se puede comer saludable que porque es muy caro y me dice lo de los impuestos pero, y todos los alimentos que hemos mencionado no están con impuestos
6: pero Camila ¿cómo que no le han metido impuestos a todos de manera directa, ¿Al, directa pollo? al pollo. Si usted le sube los impuestos, si primero la inflación es un impuesto, pues yo creo que no, lo, lo está, un está,
1: Están pataleando porque ustedes y, me están diciendo no. que es que el tema de Red Papás no se puede, es que, que no se puede todo termina carísimo. Es...
8: Sí. Pues yo, aquí no quiero, yo no quiero pues destruir todo el argumento de Sebastián porque se han subido los alimentos, pero podemos notar cómo desde que Sebastián vive solo, que ya se da cuenta cuánto vale mercar, Estás ya sabe costoso, lo costoso sí. que es mercar. Entonces, aquí también tenemos, digamos, una anotación al margen de toda esta conversación. Cuando uno sale, saca del bolsillito de uno lo que a uno le toca pagar para comerse, pues ya sí le parece todo mucho más costoso.
1: Y además porque la generación bombril de la que hablábamos ayer pues tiene menos ingresos a Ana Cristina o por lo menos así lo ha dicho Anif. José Ignacio López es el presidente del Centro de Estudios Económicos Anif y precisamente encontraron eso, que la generación de Sebastián hoy tiene un ingreso menor a la generación de sus papás cuando tenían esa edad. Doctor López, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
15: Bueno, un gusto estar con ustedes, Camila, eh, acompañándolos en esta discusión económica.
1: Cuando yo estudiaba economía en la Universidad de los Andes, mi profesor era Juan Carlos Echeverri y Juan Carlos Echeverri decía que en Colombia siempre los hijos eran un estrato más que los papás y eso tenía un significado importante y es que, pues, eh, las generaciones siguientes tenían un mayor ingreso y tenían mayor eh, una mayor posición dentro de la sociedad, etcétera, etcétera, y eso mostraba cómo la economía iba mejorando. Lo que pasó con la generación eh, de Sebastián, y la mía también, porque somos la misma generación, ¿quiere decir que nosotros somos la primera generación en donde eso no pasa? ¿En donde nosotros somos más pobres que nuestros papás?
15: Bueno, Camila, eh, nuestro análisis no lo podemos llevar hasta allá, porque no es eh, intergeneracional como lo estás planteando tú. Es decir, eh, y yo también tuve a Juan Carlos eh, como profesor, y el, el chiste de que siempre los hijos son un estrato más, más alto que, que, los, que los papás muestran algo que es típico de, del perfil de desarrollo de un país. Los países a la medida que se desarrollan, las generaciones más jóvenes empiezan a tener más ingresos, sobre todo todas esas generaciones que van están en su etapa productiva, pues se encadenan a eh, procesos más productivos, de mayor ingreso, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hicimos en ANIF? En ANIF esta semana le compartimos a, nos, a nuestros suscriptores un informe donde comparamos los ingresos de 2022 contra 2012. Y por eso Camila... Eh, luego quizás, eh, y me lo llevo de tarea, habría que hacerlo intergeneracionalmente. Diez años realmente no es una generación. Pero lo que encontramos es lo siguiente. Cuando comparamos los ingresos del 2022 eh, frente a 2012, pues vemos que el país ha avanzado mucho. Y eso es a pesar de la pandemia. Recordemos que la pandemia estuvo ahí y fue un retroceso importante. Pero a pesar de la pandemia, vemos ingresos muy importantes, sobre todo en las generaciones en su etapa productiva, gente en los 30, gente en los 40. Pero algo que nos llamó la atención y nos preocupa es que cuando miramos los ingresos de la franja de 21 a 25 años en 2022, es decir, los más jóvenes de la distribución de ingreso, esos ingresos son inferiores, 3% en términos reales, es decir, incluso controlando por, por, por el tema inflacionario, a los ingresos de los jóvenes entre 21 y 25 años del 2012. Y eso, eh, por un lado, es, es, es llamativo porque, repito, en general, cuando uno mira los países, en la medida que los países crecen, todas las generaciones van van subiendo ingresos. Pero segundo, pues es preocupante porque eso sí muestra, y quizás pues eh, eh, el, el malestar de la juventud de Colombia eh, de alguna manera está relacionado a, a, a ese hecho estilizado, que los más jóvenes pues están teniendo ingresos más bajos y pues en el, en el informe lo que hacemos es tratar de, 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 de analizar cuáles podrían ser las explicaciones de, de esa caída de ingresos. Pero bueno, ese es, ese es el hecho como tal.
4: Sí, y eso es justamente lo que yo quiero preguntarle, eh, José Ignacio, en dónde o en quién recae la responsabilidad de este fenómeno o qué responsabilidad le cabe a cada uno de los actores, el sector privado como generador de empleo, el sector público como generador de políticas y también de empleos, la academia y los jóvenes mismos con sus expectativas de cómo quieren vivir y cuánto tiempo quieren trabajar.
15: De acuerdo, bueno, es, es un análisis que hay que decirlo para que sea completo, hay que tener muchos elementos. Y quizás yo creo que lo que estamos haciendo aquí es primero eh, plantear el problema e empezar a, a, a analizar algunos puntos de diagnóstico. Una de las cosas que llamamos la atención es que el país en los últimos años, sobre todo en esa década, tuvo unas ganancias muy importantes en acceso a la educación. Es decir, la cobertura educativa ha venido aumentando y a la medida que la, la cobertura educativa ha venido aumentando uno pensaría que pues esos jóvenes van a estar van a tener mejores posibilidades eh, eh, digamos de acceder a trabajos y por tanto de ingresos pero también llamamos la atención que por en materia de calidad educativa las ganancias han sido muy bajas obviamente medir la calidad de la educación es en sí mismo un tema muy 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 complejo pero cuando miramos las eh, pruebas estandarizadas eh, PISA por ejemplo que, que administra la OCDE de muchos países, lo que vemos es que el país, si bien ha tenido ganancias, las ganancias son muy marginales eh, para un periodo largo de tiempo. Entonces, un, un primer punto de preocupación es, bien por mayor acceso a la educación, pero preocupante el tema de si no estamos teniendo ganancias en la calidad. ¿Y eso por qué es relevante a la hora de pensar en ingresos? Bueno, porque si no tenemos ganancias en, en calidad de la educación, puede haber lo que los eh, algunos analistas llaman una, un, eh, un mismatch, eh, perdón por el término en inglés, pero ese es el término que usa la literatura, donde los los, eh, los jóvenes tienen unas habilidades que no corresponden necesariamente, no hacen un match con las habilidades que el sector privado requiere para, para, para sus procesos productivos. Entonces, ese es un primer punto para analizar, eh, y ese es uno de los que estamos que hacemos eso, énfasis en el, en el informe. No es lo único, como tú mencionas, hay muchos otros elementos, eh, ahí está el elemento también de cuáles eh, la flexibilidad del mercado laboral de cómo estamos pensando la regulación del mercado laboral si no le estamos dando las herramientas o las oportunidades a los jóvenes para que se inserten en el mercado laboral ese, ese es un punto el otro puede ser el costo inicial de la, de la formalidad ahí el país siempre ha hablado de hay un costo, sabemos que hay un costo de la formalidad y quizás necesitamos programas eh, más específicos para que los jóvenes se inserten a esos, progr a esos programas eh, y puestos de formalidad ...que son los que les van a permitir mayor ingreso... ...pero repito, es una discusión que está abierta... ...no pretendemos eh, cerrarla... ...pero sí queremos llamar la atención eh, de ese punto tan importante... ...y es, los jóvenes están teniendo ingresos reales eh, menores... ...que hace una década... ...tenemos que hacer algo para solucionar ese, esas... ...o las oportunidades a los jóvenes para que se inserten en el mercado laboral... Es, ...ese es un punto... ...el otro puede ser el costo inicial de la, de la formalidad... Ahí el país siempre ha hablado de hay un costo, sabemos que hay un costo de la formalidad y quizás necesitamos programas eh, más específicos para que los jóvenes se inserten a esos programas, a esos programas eh, y puestos de formalidad que son los que les van a permitir mayor ingreso. Pero repito, es una discusión que está abierta. No pretendemos eh, cerrarla, pero sí queremos llamar la atención eh, de ese punto tan importante y es los jóvenes están teniendo ingresos reales eh, menores que hace una década, tenemos que hacer algo para solucionar ese, ese ese problema.
8: Señor López, pero entonces uno se pregunta si aquí lo que estamos viendo es que de pronto hay que redefinir o o, o, si, o si siempre se va redefiniendo lo que es eh, movilidad social.
15: Bueno, el, el tema es, claro, cuando hablamos de movilidad social hay varias formas de, de medirlo, uno es, por ejemplo, la movilidad frente, frente a la distribución del ingreso. Pero repito, uno de los, de los hechos muy claros es que cuando los países progresan, eh, precisamente son los más jóvenes y las personas en edad productiva los que empiezan a tener más ingreso. De hecho, hay, hay, hay un tema luego de desigualdad intergeneracional que las sociedades tienen que ir eh, gestionando. ¿Y, ¿Y a qué me refiero? que usualmente en países que crecen muchísimo, pues los jóvenes empiezan a tener mucho más ingreso que sus padres, que sus abuelos, e incluso pues hay que mirar cómo los jóvenes pueden contribuir con un contrato social a que pues eh, esas generaciones que vivían en países más atrasados pues también se beneficien del crecimiento del país. Y un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, Corea del Sur o los países asiáticos que han crecido muchísimo y hoy tenemos generaciones muy jóvenes que tienen ingresos dos o tres veces más que sus abuelos y pues los países tienen que lidiar como con el contrato social, pues eh, ahí también eh, distribuyen intergeneracionalmente. Eh, lo que estamos viendo, por lo menos en estas cifras de la última década, repito, es que los jóvenes están teniendo una caída de ingresos. Entonces, ahí hay que poner la lupa, porque precisamente uno los llamados a beneficiarse de, 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 del, del crecimiento del país son los jóvenes, porque son los que van a estar en, en, eh, circulando en, 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 en los próximos años en las etapas más productivas, que son las etapas de los 30 y 40 años, eh, que digamos en general es el ciclo de vida de, 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 de los trabajadores o de los, de los, de, de los eh, empresarios. Entonces, ahí hay que pensar no solo en términos de movilidad intergeneracional, sino también qué oportunidades les estamos ofreciendo a los jóvenes del país, porque son ellos los llamados a, a repito, beneficiarse de el crecimiento económico.
1: Pues doctor José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos ANIF, esto que usted nos acaba de explicar es precisamente lo que creemos con Ana Cristina que pasa con nuestro compañero Sebastián, que es un ejemplo aquí viviente de lo que usted dice que hay que poner atención de lo que está pasando con los jóvenes. Mil gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. Bueno,
15: un gusto y hasta la próxima.
1: Un saludo muy especial, y hablando de sentirnos y, y de los jóvenes, que ya no estamos tan jóvenes, Sebastián, hablaba el eh, doctor, nuestro invitado, que teníamos que pensar en los jóvenes de los 30 a los 40 años, Lucas, claro está cumpliendo 30 años de estar en Colombia, quiere decir que claro llegó a Colombia cuando yo tenía 8, y llegó creo que si no me equivoco con Telmex, era con, eh, con servicio de televisión, pero 30 años, qué locura. O sea, usted, de cuando usted nació, ya, claro, estaba existiendo en Colombia.
2: Ya, ya claro, existía hace seis años, sí, señora. Y hoy le quiero contar, efectivamente, primero que, claro, está cumpliendo 30 años y desde hace 30 años ha tenido esa tarea de conectar al país. Lo hicieron, Camila, primero con un cable submarino con el que llevaron más cobertura a San Andrés y lo están haciendo hoy, en el 2024, a Leticia, para donde van a llegar con fibra óptica para robustecer la red 4G y aumentar la velocidad. claro está haciendo Camila, en estos 30 años una inversión de 42 mil millones de pesos y apoyándose en aliados estratégicos están robusteciendo la tecnología 4G en el Amazonas. Podemos decir entonces que claro, en estos 30 años ha podido conectar de extremo a extremo al país.
1: Así que, Gonzalo, tengo aquí lleno el WhatsApp, el 3017644108, ¿Con, con mensajes para usted. Javier le manda a decir, Bien. Gonzalo, no coma cuento, con tanto mito acerca de las dietas. Yo como de todo, moderadamente, tengo 72 años y no me duele ni una muela. Y le dice Juliana, Gonzalo, es más costoso ir al médico, los medicamentos, más enfermedades y toda una vez llevados del que sabemos, o sea que es mejor alimentarse bien y es más barato alimentarse bien que después ir al médico Acá le, si quieren, le leo más, es, pero es, le leo estos
3: sí, dos. no, a ver, eso es, es, es una buena comparación, no obstante, hay que ser realista, para uno tener una dieta saludable, que además pueda ser rica en proteínas, eh, animal, Camila, yo sé que usted no come animal, pues es costoso, y es una realidad, sobre todo con lo que recomiendan los doctores, ¿no? Que es pollo y pescado, carnes blancas, que son mucho pero más Pero el ejercicio es más barato, así si
6: no hay excusa. De, hay ah, no, no eso sí usted. es verdad. Y bueno, no, sí, lo, lo sí, del de ejercicio, eso, sí. lo
1: de no comer dulce, y lo de las gaseositas, ¿no? Porque es la gaseosa, el dulce, el, el cigarrillo, Oye, que con me, lo que nos me, gastamos no. en cigarrillo podemos eh, alimentarnos mejor.
3: Eso, eso es verdad, pero aquí me atacan a duquier, ¿no? Porque cuando uno pasa por <risas> Blue todo el mundo come dulce, ¿no? Y galletitas y la tortica y el chocorramo. Esa <risas> máquina de Blue Radio es asaltada por mañanas Blue 10.30, ¿no? Todos los días. <risas>
1: así llegamos nosotros al final de esta emisión a ustedes mil gracias por habernos acompañado en Mañanas Blue, no se muevan de sus radios y de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo porque ya ha llegado en Ricardo Espina con la actualización de las noticias de lo que pasa en Colombia y en el mundo